0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 64 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich natürlich wie jede Woche, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr runtergeladen habt, um euch mit den aktuellen Nachrichten aus dem Schwimmsport zu versorgen, um der Wissenschaft der Woche zu frönen und natürlich in dieser Woche das große Thema überhaupt, das Finale der dritten isl saison noch einmal Revue passieren zu lassen. Wenn ihr mehr vom Swimcast hören wollt, dann folgt mir gerne auf Twitter oder Instagram und wenn ihr das Projekt hier richtig, richtig gut findet, dann freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt unter paypal.me slash Swimcast. Ansonsten lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne ein Häkchen da, lasst ein Like, ein Abo da, was auch immer in eurem Potschcatcher gerade möglich ist. Und damit genug der Vorrede, lasst uns einsteigen in die Nachrichten aus dieser Woche. Und zuallererst werfen wir einen Blick rüber, wir nehmen beide Augen, schmeißen sie ganz weit dolle über den großen Teich rüber nach Amerika, denn dort war am vergangenen Wochenende haben die US Open stattgefunden auf der 50 Meter Bahn unter anderem mit äh, Teilnehmern auch des DSV, Kadas, Yara-Sophie Hirat Julia Mozinski Erik Friese und Cedric Büssing waren dort am Start. Damit werden wir uns gleich auseinandersetzen. Ebenso war Anna Elend im Wettkampfbecken in den USA unterwegs. Doch bevor wir dort tiefer einsteigen, gibt es das Interview, das zweite Interview mit Kim Emily Herkle. Sie war vor drei Wochen schon mal zu Gast, hat von ihren ersten Schritten in den USA erzählt, von ihrer Ankunft äh, am, am College in Louisville und heute gibt es den zweiten Teil der Interviewserie. Es wird ganz viel um Weihnachten gehen, um den Wiedereinstieg ins Training und um ein sehr, sehr ähm, fragliches Weihnachtsfest, Silvesterfest in der Heimat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Kim Herkle und danach hören wir uns gleich wieder. Ja, willkommen. Hallo zurück, äh, Kim Herkle an diesem, ja, kurz vor dem dritten Advent heute, am äh, Dienstag, dem siebten, zwölften. Schön, dich wiederzusehen. Geht's dir gut?
1: Hallo. Ja, mir geht's gut soweit. Ähm, wieder ein bisschen gut ins Training reingekommen und ein paar gute Trainingseinheiten gehabt.
0: Das ist, das ist schön zu hören. Ja, du warst ein, warst ein bisschen raus und äh, hast das letzte Mal also ein bisschen... Mitleid ist vielleicht das Falsche, aber es ist schon schade immer zu hören, wenn, wenn Sportler nicht so trainieren können, wie sie trainieren möchten, also nicht dem nachgehen können, was, was sie wollen. Aber lass uns ein bisschen von, von vorne anfangen. Ich glaube, das überlagernde Thema in den letzten, wenn ich es nicht vergessen habe, sind es glaube ich drei Wochen, ist eigentlich, es war Thanksgiving in den letzten drei Wochen. Und das ist ja irgendwie so nach dem Super Bowl oder noch vor dem Super Bowl, so der Feiertag in den USA und nun auch dein erstes Thanksgiving. Erzähl davon, wie war es? Gab es ein besonderes Training? Wie hast du es überhaupt verbracht?
1: Um, also wir haben in der Trainingsgruppe, ich will nicht sagen, wir hatten frei, aber es war kein, um, kein reguläres Training mehr. Also jeder durfte nach Hause fahren. Und ich hatte dann das Glück, dass ich mit meiner um, Zimmernachbarin nach Kansas City, Kansas geflogen bin, zu ihrer Familie. Und dann wirklich so ein richtig schönes, traditionelles Thanksgiving erleben durfte.
0: Wie, wie sieht so ein traditionelles Thanksgiving aus?
1: Ja, also viel Essen, muss ich sagen. Ähm, <lacht> wir sind da einen Tag vorher hingekommen. Und ähm, dann ab morgens hat die Mutter angefangen zu kochen. Und dann haben wir, ich glaube, so um fünf oder um sechs rum angefangen zu essen und halt auch danach zu essen. Und wir haben Spiele gespielt mit der ganzen Familie und einfach so ein bisschen zusammengehockt, und Film geschaut und ganz gemütlich.
0: Das klingt gut, das klingt nach einer, einer schönen äh, Trainingspause. Wie war es für dich als Vegetarier im Besonderen? Eigentlich ist ja dieser, dieser gefüllte 10-Kilo-Truthahn auf dem Tisch.
1: Um, ja, also es gab diesen, diesen Truthahn, der dann auch wirklich im Ofen irgendwie vier Stunden war und ich musste dann schon so ein bisschen schlucken, als ich das auch das erste Mal so richtig gesehen hatte. Um, aber die Mutter war ganz lieb und hat mir, also was richtig lecker war, ist immer hier das Stuffing. Das hat sie mir auch extra ohne so Hühnerbrühe oder so gemacht und da, ja, da gab es ja dann, ja, da dann schon relativ viel, was ich auch essen konnte.
0: Ja, cool. Aber äh, das Stuffing nochmal extra gemacht oder?
1: Stuffing ist nicht, ist nicht unbedingt einfach nur das, was drin ist, sondern das ist so, so aus Brot, glaube ich, gemacht und mit so vielen Gewürzen und so. Aha, okay. Also es ist nebenbei. Ich dachte nämlich auch immer, als es um Stuffing ging, dass es das was ist, was einfach in dem Truthahn drin ist, aber
0: ja. Wie lange wart ihr dann in Arkansas?
1: Um, vier Tage. Zum,
0: ja, in, in Kansas war das ja dann. Arkansas, Arkansas ist ja der Stadt. Okay, und dann, äh, dann wieder zurück. Es gab ja noch einige, einige Wettkämpfe. Äh, von den Invitationals hattest du letztes Mal erzählt, äh, das Mid-Season-Meet, 17. bis 21.11. Und die US Open, habe ich mir hier erzählt, Erster äh, aufgeschrieben, 1. bis 4.12., Du, du sagtest, es ist noch irgendwie fraglich, ob du irgendwo dort mit teilnehmen wirst. Und bei den US Open jetzt zumindest, das Protokoll waren ja einige Deutsche mit am Start. Da war dein Name nicht mit auf der, auf der Liste. Weder Meldergebnis, noch ein Protokoll. Warst du bei den anderen Wettkämpfen mit involviert?
1: Nee, also seit, seitdem ich positiv war, bin ich kein Wettkampf geschwommen und auch nicht irgendwie im Training irgendwas. Wir haben relativ langsam angefangen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist schon... Ich hätte schon nicht gedacht, dass ich so lange brauche, um wieder fit zu werden. Und es ist schon einiges an Arbeit, um wieder auf das Level zu kommen, wo ich davor war. Und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich mich wirklich wieder komplett fit fühle.
0: Okay, jetzt die nächste Frage gewesen, ob du auf dem Level schon wieder bist oder dich fühlst. Sowas klingt nach einem Nein.
1: Ja. Also ich muss sagen, alles, alles fühlt sich eigentlich ganz gut an. Und ähm, ich glaube auch so von der Ausdauer und so geht es. Aber das Brustschwimmen braucht einfach... Noch ein bisschen Zeit, bis ich da wieder drin bin. weil Also ich war jetzt, glaube ich, drei Wochen oder so, bin ich dann gar kein Brust geschwommen, ähm, hm. jetzt mit der mit der Quarantäne. Und das braucht einfach ewig lang, um mich da wieder an den Beinschlag zu gewöhnen, an den Rhythmus zu gewöhnen. und ja, Aber ähm, so ist es halt schon.
0: Auf, auf welcher Bahn trainiert ihr eigentlich? Ja, bahn
1: ähm, Normal trainieren wir immer morgens auf der... Langbahn, also Meterbahn und abends auf der Yardbahn. Aber jetzt haben wir ein paar Leute, die ähm, zu der Weltmeisterschaft gehen, zu der Kurzbahn-Weltmeisterschaft. Mhm. Deswegen haben wir jetzt ähm, eine Hälfte des Pools abgesperrt als 25 Meter. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt immer so ein bisschen drauf geschaut, dass ich auch auf die 25 Meter Bahn kann. Auch wenn dann die Abgänge nicht mehr möglich sind von der Yardbahn. <lacht> aber das kann man dann immer so ein bisschen anpassen.
0: Warum wolltest du unbedingt auf Heimatgefühle oder hat das als Brust schon mal einen anderen Grund?
1: Nee, gar nicht, aber es fühlt sich einfach an wie zu Hause, ähm, dann mal <lacht> wieder auf der 25-Meter-Bahn zu trainieren. Und niemand will auf die 25-Meter-Bahn, deswegen sind die Yardbahnen immer so, ich will nicht sagen überfüllt, aber es sind schon relativ viele Leute dann da und dann ich lieber auf die 25-Meter-Bahn.
0: Wie, wie viel Brust bist du schon gekommen, äh, geschwommen? Ich frage aus einem bestimmten Grund, aber weiß nicht, ob du die Antwort gleich geben kannst.
1: Ähm, also, ich habe jetzt, glaube ich, seit letzter Woche wieder angefangen, ähm, die richtigen Intensitäten wieder an in Brust zu machen. Also, keine Ahnung. Wir, sind, wir haben ein paar 125er gemacht, 75er machen wir viel, aber auch ganz normale 50er im Training. Ja.
0: Aber weil ich frage, also häufig ist ja ein Unterschied, die Yardbahn und 25-Meter-Bahn unterscheidet sich ja gar nicht so viel. Ich glaube, es sind irgendwas zwei Meter oder so, die die Yardbahn kürzer ist. Und in Brust ist es ja bedeutend schwerer, einen Zug wegzunehmen oder einen noch dazu zu packen, als zum Beispiel ein Kraul. Und da, da läuft jetzt die Frage hin: Merkst du, dass du da deutlich was verändern musst am Tauchzug, dass er ja ein bisschen länger, ein bisschen kürzer oder generell an der, an der Zugfrequenz, an der Schwimm, an der Rhythmus, am Rhythmus?
1: Um, ja, also ich hatte das ganz deutlich gemerkt, als ich hierher gekommen bin und dann die ersten Wettkämpfe geschwommen bin und meine Trainerin sich dann immer mit, über mich lustig gemacht hat, was ich denn kurz vor der Wende mache, weil ich dann immer so komplett planlos war und ich, ich wusste einfach nicht, wie ich an die Wand kommen soll, weil es, weil es so eine kurze Bahn war und ich habe das jetzt aber ganz gut mit ihr rausbekommen, dass ich das wirklich in der Mitte von der Bahn rausfinden muss, wie lange ich zur Wand brauche und dann schauen muss, okay, sind es jetzt noch zwei Züge, sind es jetzt noch drei Züge? So Und dann nicht kurz vor der Wand nochmal so einen, so einen kurzen Panikzug oder so mach.
0: Das kling, ähm, kling, klingt so nach einem richtigen Rookie-Mistake, was ich dir unseren Anfängern auch immer sage. Du musst doch musst vier Züge vorher wissen, wie viel du noch brauchst. Ja. Okay, so ein bisschen nochmal ne, neu lernen und umlernen. Wie schwer war das für dich, draußen zu sitzen bei den Wettkämpfen und das Team nur von außen zu beobachten? Du bist, bist du mitgefahren oder war das dann wirklich nur
1: also jetzt zu dem Purdue-Invite, der war relativ wichtig für alle aus dem Team, weil es auch so ein bisschen die Qualifikation danach ist für die Championships-Meets, also die ACC mhm. und die NCAA. Deswegen sind wir da einen Tag mit hingefahren. Also wir sind wirklich drei Stunden hingefahren, haben die Finals angeschaut, äh, angeschaut sind drei Stunden wieder zurückgefahren. Ach so, aber und, schön. Also, ja, also... Es war wirklich richtig schön, die anfeuern zu können und mal nicht diesen Druck zu haben. Auch, okay, wann schwimme ich jetzt? Wie lange kann ich anfeuern? Sondern wir sind wirklich die ganze Zeit am Beckenrand gestanden, konnten schreien. Aber auf der anderen Seite hätte ich auch mal gern gewusst, was ich so in einem Wettkampfanzug auf der Jartsbahn äh, zu dem Zeitpunkt hätte schwimmen können, ohne jetzt positiv gewesen zu sein und mich auch mal mit anderen äh, Schulen messen zu können. Weil sonst waren es immer nur so zwei, drei Schulen und da waren es, glaube ich, wirklich sieben, sieben andere Universitäten, die da waren. Deswegen, ja.
0: Ja, schade. Heißt das dann jetzt auch, dass du raus bist für die SEC und ACC Championships oder gibt es da noch Quali-Möglichkeiten?
1: Ich, also ich hoffe mal nicht. Ähm, ich glaube, dass es da Ende, Ende ähm, Januar nochmal ein paar Quali-Möglichkeiten geben wird und mhm. auch den ganzen Januar eigentlich durch.
0: Ja, okay. Äh, wie hat das Team denn sonst so abgeschnitten?
1: Ich glaube ganz gut. Also es gab äh, relativ viele Bestzeiten und dadurch, also wir haben wirklich sehr sehr viele Leute ähm, haben gefehlt und auch Leute, die wirklich das Team tragen. Also zum Beispiel Danik Albiero, der wirklich auch National Champion ist ähm, auf den 200 200 Schmetterling und eigentlich die ganze die ganze Staffel, die letztes Jahr National Champion geworden ist, war nicht da und wir haben trotzdem ein paar Staffeln gewonnen und mhm. ähm, auch viele, viele Leute unter den ersten ersten zwei, drei Leuten gehabt.
0: Okay, das, äh, dann, dann bist du ja in einem guten Programm und in einem guten Team. Das äh, gibt dir Hoffnung für den, für den kommenden Saisonverlauf. Ähm, jetzt habe ich letzte Mal schon gefragt, und äh, wie denn so der Saisonverlauf und die Planung ist. Und da hattest du auch mit Corona angekündigt und ähm, was ja eh ein bisschen verletzt, schon in, nach Amerika hingeflogen. Was war dann jetzt Schwerpunkt in den letzten Wochen? Also dich konditionell wieder in Form zu bringen, habe ich verstanden? Habt ihr auch technisch an, an Aspekten gearbeitet?
1: Also wir arbeiten relativ viel an Starts hier, Starts und Wänden. Da gibt es immer, also wir haben immer Montag und Freitag haben wir zweieinhalb Stunden Wassertraining, um die letzte halbe Stunde dann wirklich einzeln zu nutzen, um ähm, auf unterschiedliche Dinge zu achten. Aber um da wirklich so eine einzelne Technikeinheit zu kriegen fürs, fürs Wasser, ist ein, also fürs Schwimmen ist eigentlich nicht so, nicht so üblich, sondern dass man halt eher während den, ähm, während den Sets und während den harten Einheiten vor allem wirklich drauf schaut, ähm, da sauber zu schwimmen. Und vielleicht, wenn man auch was Neues hat, das dann da anzuwenden.
0: Was ist für dich der Schwerpunkt gerade?
1: Ähm, der Armzug auf jeden Fall beim Brustschwimmen. Also ich bin ganz wirklich richtig schlecht einfach im Brustarme schwimmen und habe da früher immer nur auf meine Beine vertraut. Ähm, aber auch Schmetterling, ich, ich, bei 400 Lagen muss ich immer nur schauen, dass die 100 Schmett durchkommen. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen bisschen Easy Speed hinzubekommen und da nicht so viel zu verlieren.
0: Okay, ja, ja, ja leuchtet ein. Ähm, womit ist der Coach denn zufrieden?
1: Um, ich glaube generell, gerade so mit unserer Mentalität, also wir haben es alle nicht einfach gehabt, wieder um, zurückzukommen und wir haben uns alle wieder so ein bisschen zurückgekämpft und ja, wir freuen uns auf das Trainingslager, auch wenn wir wissen, dass es hart wird, weil jeder von uns hat irgendwelche Horrorgeschichten gehört vom Trainingslager, was da für Sets kommen, um, aber ja, macht uns natürlich so ein bisschen Angst, aber wir freuen uns drauf und Deswegen, ich glaube, das gefällt ihm schon.
0: Ich, ich glaube, du hast so 10 mal 400 Lagen das letzte Mal äh, angesprochen. Le
1: leider sind es keine 10 mal, sondern 17 mal.
0: <lacht> Ups.
1: Ähm, ich ich glaube, ich bin in der 400-Lagen-Gruppe drin, weil das ähm, würde Sinn machen. Aber ich muss schauen, wie weit ich komme. Weil es ist wohl auch so, dass es verschiedene Abgänge gibt, die dann auch nicht einfach sind. Und wenn man den nicht schafft, kommt noch mal einer drauf und Mal, scha mal schauen, wie viel ich davon schaffe, ohne zusammenzubrechen. Also sie haben gesagt, das ist wirklich diese eine Einheit, wo man alle Männer auch weinen sieht mal und wo man wo man irgendwelche Panikattacken sieht und was weiß ich, deswegen mal schauen.
0: Ähm, wann geht's los?
1: Am 13. Dezember.
0: Das ist ja nicht mehr lange hin, aber vorher stehen noch ein paar andere Sachen an. Du sagtest, vom 8. bis 11. sind jetzt Prüfungen in der Uni. Mhm. Stress also dich das?
1: Ja, ähm, also wir haben heute den Reading Day, wo man sich nochmal so ein bisschen was durchlesen kann und dann ab morgen gehen die Finals. Ich habe nur am Donnerstag und am Freitag ähm, jeweils eins, also Mathe und Geschichte, weil alles davor schon ähm, die letzten Examen geschrieben worden sind. Deswegen ist es bei mir relativ entspannt, aber natürlich muss ich jetzt trotzdem noch ein bisschen was lernen.
0: Hm. Äh, stresst sich das, diese Doppelbildung? Also setzt sich das jetzt irgendwie unter Druck? Nehmt ihr da Rücksicht drauf im Training, dass wir sagen, ja, wir machen keine, keine zwei Einheiten pro Tag, sondern nur einen, weil ihr habt ja eure äh, einen anderen Schwerpunkt jetzt gerade?
1: Um, also auf unserem Plan steht jetzt wirklich kein Training mehr. Also da steht nur noch Finals. Und mhm. sie haben aber gesagt, man muss halt so, also man kommt halt so, wie man eben kann, weil manchmal sind es ja auch Finals, die dann irgendwie vier Stunden lang gehen. Aber wir haben trotzdem noch zweimal am Tag Training, Krafttraining. Um, das ist dann halt so ein bisschen individueller, wann jeder kommen kann.
0: Okay. Ja, Ist schon Weihnachtszeit bei dir ausgebrochen?
1: Um, ja, klar. Also wir haben unser Apartment auch so ein bisschen geschmückt, haben so ein paar kleine Accessoires von Weihnachten gehabt. Um, aber ich muss sagen, ich, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich nach Hause gehe an Weihnachten. Deswegen sehe ich es immer noch so mit, mit so einem weinenden und einem lachenden Auge, weil natürlich würde ich gerne nach Hause gehen. Ähm, ja. Aber ich bin, mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder ähm, zurückfliegen kann, einfach wegen den ganzen Reisebestimmungen und so, weil mein Rückflug eigentlich am 01.01. wäre, ähm, ja, dadurch, dass ich halt so spät nach Hause komme, weil ich bin erst am 24. zu Hause, deswegen bin ich mir da noch nicht so ganz sicher.
0: Tatsächlich letztens auch drüber nachgedacht, ob du wohl Sonderregelungen hast, äh, weil du vielleicht nur eine Woche weg bist oder weil du Stipendium hast oder irgendeine andere Green Card, Einreiseoption. Äh, äh, hast du ein Paket gekriegt aus der Heimat? Mit ja, so kleinen.
1: Ich habe hm? hab ein kleines Paket bekommen mit ein bisschen Süßigkeiten und. Auch so ein paar Geschenke für die Leute hier. Ähm, einfach so ein bisschen was Deutsches, Traditionelles, so Plätzchen, gebrannte Mandeln, sowas.
0: Sehr geil. Also auch die typischen Kinderschokoladen?
1: Ja, das ist wirklich was, was ich sehr vermisse, die Kinderschokolade hier. Also ich muss sagen, die Schokolade in Amerika ist leider nicht die beste.
0: <lacht> Hast du auch Brot mit drin gehabt im Paket?
1: Mm -mm. Aber das ist, das ist wirklich eine gute Idee, weil so richtig schönes Brot so was so richtig schön knackt mit der Kruste oh, das vermisse ich wirklich und das ist auch was was ich glaube ich wenn ich nach Hause fliege an Weihnachten dann werde ich das 24. essen einfach Brot
0: <lacht> Brot mit Butter und Salz was ich in,
1: in Amerika nicht finden kann
0: ja <lacht> kann ich kann ich verstehen ähm, wann entscheidet sich denn ob du, ob du nach Deutschland fliegst oder nicht
1: das ist so ein bisschen das Ding was mich auch gerade so verrückt macht weil ich, ich weiß einfach nicht ob es irgendwann Bestimmungen gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen soll, dass es nachher ab dem 1.1. irgendwie äh, Einreisebestimmungen gibt, die sagen, dass ich dann nicht mehr in die USA kann und dann weiß ich nicht, wie lange ich nicht mehr ähm, hierher kann. Mhm. Aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen auf dem Weg, dass ich das Risiko vielleicht einfach eingehe und dann mal schauen, vielleicht ein bisschen früher zurückfliege. Aber ja. Ja.
0: Ähm. Wie, was sind denn die Konsequenzen? Also, angenommen, du fliegst zurück und äh, dann kommen Einreisebeschränkungen. Du könntest zeitiger fliegen, am 31. dann?
1: Ja, das, Oder gar nicht? Ja, das wäre halt so das Einzige, dass ich vielleicht früher fliege, weil ich mir gedacht hatte, wenn, wenn es irgendwie, wenn da so eine Verordnung kommt, dann wird es bestimmt ab dem 01. 01. 2022 kommen. Also, mhm. das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann ist eigentlich das Reisedatum nicht das cleverste von mir gewählt gewesen. Ähm, aber ich dachte halt, ich muss am 2. 2, äh, am 2.1. wieder hier sein. Und dann wäre ein Tag davor eigentlich ganz gut, damit ich die Zeit am besten nutzen kann zu Hause. Ja. Weil es ja eh schon nicht so lang ist. Ja. Aber ja, mal schauen.
0: Der Plan war direkt aus dem Trainingslager zu fliegen, oder? Habe ich es falsch im Kopf? Ihr seid ja, bis genau. 23. Bis zum
1: 23. Oder? sind wir da. Und ich fliege dann über Nacht, damit ich am 24. hier bin. Also in Deutschland.
0: Ja, das Trainingslager, wo ihr dann seid, kannst du noch mehr dazu erzählen? Also was ist das für eine Facility, wo ihr unterwegs seid? Es ist vermutlich so ein mid trainingslager für, für sportliche Grundlage. Wie ist das mit, mit dem College, mit der Uni? Findet die gar nicht statt oder macht ihr das dann im, im, dort vor Ort, also im Heimstudium?
1: Wir haben jetzt Semesterferien, wenn die Finals rum sind, also eigentlich ist der letzte Tag von den Finals am 14., aber wir fliegen schon am 13., weil ich glaube, niemand hat mehr da ähm, irgendwie irgendwelche Prüfungen zu schreiben. Das heißt, wir haben dann erst wieder Schule, ich glaube, am 10. Januar. Also das ist dann kein Problem. Ähm, zu den Gegebenheiten da, also es ist, glaube ich, ein 50-Meter-Pool mit acht Bahnen. Das heißt, wir werden morgens immer auf der Langbahn schwimmen und dann wahrscheinlich für abends auf die Yardbahn wechseln. Das kann man ja dann mit so einer großen Gruppe immer ganz einfach ähm, die Leinen einfach rausziehen, die Yardsbahn reinmachen. Mhm. Ähm, und so, ich glaube, wir leben in Villas, jeweils zu viert. Und was ich gehört habe, ist, ist immer Freshman, Sophomore Junior und Senior. Und klar ist wieder ähm, die Aufteilung der Betten, dann... Der Senior darf sich das große Bett aussuchen, Sophomore und Junior sind dann in so kleinen Einzelbetten, also die twin size äh, betten und der Freshman darf dann wieder auf der Couch schlafen. <lacht>
0: <Ja>. Aber <lacht> man muss ja den Status hart erarbeiten. Ja.
1: ja, klar, also man, man ist hier mit vielen, mit vielen ähm, anderen Schwimmerinnen zusammen, die auch wirklich was können und man muss sich da schon dann auch irgendwie beweisen.
0: Ja, aber ist ja das Gute. Also es war ja vermutlich vorher klar, oder?
1: Ja, deswegen bin ich hier, um auch mal in so ein, weiß nicht, so ein größeres Haifischbecken geschmissen zu werden.
0: Völlig zu Recht. Also es schadet mit Sicherheit auch nicht ein bisschen, es darf nicht ausarten. Also ich möchte jetzt hier nicht Mobbing oder Ähnliches glorifizieren, um Gottes Willen. Äh, ich glaube, das ist,
1: würde auch nie passieren. Ja, ja,
0: ja. aber so, so die Kleinigkeiten. Äh, ja. Du kriegst das schlechteste Bett und solche Geschichten. Ich äh, glaube, ich kann jeder so ein, so ein bisschen nachempfinden. Hm. Hast du einen Adventskalender?
1: Ja, meine Mama hat mir eingeschickt von Kindern. Wow.
0: Ja. <lacht> Natürlich. Ja. Wie, wie ja, sehr, das
1: ist der einzige Grund, warum ich morgens zum Frühtraining aufstehe. Immer 5.30 Uhr oder 5.20 Uhr klingelt mein Wecker, erstmal das erste Türchen aufmachen.
0: Schokolade reinführen. Ja. <lacht> wie sehr kickt dich jetzt die, die Weihnachtszeit gerade nochmal härter mit Heimweh? Oder geht es eigentlich?
1: Um, bis jetzt geht's noch. Ich halte mir einfach vor Augen, dass ich hoffentlich in weiß nicht, zwei Wochen ein bisschen, bisschen länger vielleicht einfach zu Hause sein werde. Muss ich einfach dran glauben, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Aber mir wurde auch schon von ganz vielen Leuten gesagt, wenn ich nicht nach Hause kann, dann bin ich ganz herzlich eingeladen und deswegen passt das auch alles.
0: Das ist schön. Das, äh, ja. ja. Ich glaube, es gibt, gibt dir viel, oder? So dieses ja. Netz zu spüren da
1: also man ist nie alleine hier und das spürt man halt auch wirklich. Also ich habe jetzt letztens mit meinem Head Coach drüber geredet, weil ich habe ihn gefragt, was er für einen Flug nimmt, dann wieder zurück nach Louisville, weil ich mir wahrscheinlich dann auch direkt einen buchen werde. Und er hat direkt gesagt, ja, du kannst auch bei uns Weihnachten feiern. Wir haben immer ein paar Leute da, die die internationalen, die halt nicht nach Hause können. Also mhm. ja, es sind echt alle sehr, sehr lieb hier.
0: Das ist, das ist schön zu hören. Ähm ich habe noch eine Frage zu den Willen zu den in, in Florida, wo ihr da untergebracht seid. Das ist aber dann nicht, dass ihr noch euch selber verpflegen oder versorgen müsst. Doch.
1: Ähm, Doch. Wir bekommen, ich glaube, es waren irgendwie 250 Dollar für die zehn Tage und davon kaufen wir, was halt, äh, kaufen wir was ein und dann kochen wir mal zusammen. Wahrscheinlich müssen wieder die Freshmen irgendwas kochen. Das <lacht> habe ich auch schon so ein bisschen gehört, aber das wird schon irgendwie, also für vier Leute.
0: Was für dich wohl gut. aber gut wäre, weil dann gibt es... Äh,
1: ja, dann kann ich ein bisschen Linden. was
0: Vegetarisches
1: machen. Ja, genau. <lacht> ja, mal schauen, wie das dann wird. Ja.
0: 250 Dollar pro Person oder pro, pro Villa? Ja, pro, Person. pro Person, okay. Ja, ah, gut, da kriegst du, ja, solltest du also was zusammenkriegen. Ja, das so geht was eigentlich was schon, ja.
1: Zusammenkriegen.
0: Ja. Hm. Jetzt habe ich ja ich hab gerade gesehen in meinen Notizen, dass ich mir für die Rückreise hatte ich schon notiert mit Corona und ob du da Angst hast davor, ob du wohl wieder zurückkommst. Das hat sich damit jetzt erledigt. Wie sind denn so generell die Pläne dann jetzt in den, in den kommenden anderthalb Monaten, zwei Monaten über, über die Feiertage hinweg? Ist Trainingsfrei und dann im Januar, sagtest du Ende Januar, sind möglicherweise nochmal Quali-Meets, die ihr anpeilt?
1: Um, also ich glaube, über die Feiertage werde ich schon so ein bisschen auch trainieren müssen. Um, also unser Head Coach hat auch wirklich gesagt, nachher die Leute, die bei den Championships-Meets uh, dann im März oder im Februar uh, oben stehen, sind die Leute, die zum einen Oktober, November, Dezember hart gearbeitet haben, dann das Trainingslager wirklich nicht rumgemeckert haben und halt wirklich das Dritte auch über die Feiertage, wo niemand anderes da ist, um, geschaut haben, wie sie trainieren können und auch hart gearbeitet haben, auch nach dem Trainingslager. Deswegen werde ich da versuchen, noch mal ein bisschen Trainingseinheiten reinzubekommen, vielleicht äh, auch in Heidelberg, dann noch mal den Alex sehen und mit ihm noch mal so ein bisschen trainieren, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und danach, ja, haben wir noch ein paar Invites, noch ein paar ähm, Dual-Meets, also ich glaube, wir sind gegen Missouri, gegen Indiana, sehe ich noch mal ein paar Leute hoffentlich. Genau, und ähm, mal schauen, hoffentlich gewinnen wir. Ich bin mir 100% sicher, dass wir gewinnen. Daumen Aber, sind gedrückt. Ja, und dann geht schon los mit der ACC im Februar und danach die NCAA. Genau.
0: Ja, okay, vollgepackt. Voll Wie sehr hast du noch Kontakt äh, nach Deutschland zu Freunden, Familie, so regelmäßig per Telefon, per Skype, was auch immer es gibt, Zoom, Postkarte?
1: Um, also ich Zoom jedes Wochenende mit meiner Familie. Also wirklich nicht nur meine Eltern, sondern auch Oma, Opa, Tanten, meine Cousine, und meine Cousins. Um, und sonst mit meinen Freunden generell über, über Schreiben, über Snapchat, sowas, sowas halt relativ viel. Um, und auch mit dem Alex natürlich. Ähm, hm. Nicht nur die Trainingspläne, sondern er fragt auch häufiger mal, wie es mir geht. Wir haben auch schon telefoniert und ja, so.
0: Ja, okay. Merkst du da schon Veränderungen, dass das schwieriger wird mit einer Zeitverschiebung, dass sich so, also häufig ist ja, dass sich dass ich dann Lebenswege verändern sich einfach in der Zeit, die man die man auseinander ist. Merkst du da schon Veränderungen oder gar nicht so sehr?
1: Ähm, also klar, es ist schwierig mit der Zeitverschiebung, einfach weil ich sechs Stunden hinterher bin. aber ich hoffe nicht, dass ich mich da irgendwie so mit meinen Freunden so ein bisschen auseinanderlebe, weil die mir einfach so wichtig sind. Und wir versuchen dann natürlich schon immer so ein bisschen auch up-to-date zu bleiben. Also, was passiert gerade so bei dir? Was passiert gerade so bei mir? Was gibt's Neues? Und ich glaube, so kann man das dann ähm, ganz gut regeln.
0: Mhm. Okay. Ja, dann ist ja gut. Ich äh, hoffe auch, dass das, dass das so bleibt. Auch ja. Hoffentlich ergibt sich dann auch über die Feiertage die Möglichkeit, dass ihr euch persönlich seht in einem direkten Treffen und äh, die Möglichkeiten habt das, das mal in, in Live und in Farbe auszutauschen. Ja, dann äh, habe ich irgendwas vergessen, was passiert ist. Möchtest du noch was okay. loswerden? Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du ja, uns danke. up to date danke. gebracht hast und äh, alles, alles Gute, viel Erfolg in Florida. Danke. Dass es nicht, nicht so schlimm wird, wie du dir das jetzt ausmalst. Und denk dran, denk dran den Schokokalender einzupacken.
1: Das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen.
0: Sehr gut. Dann freut mich das und wir hören uns irgendwann im Januar hoffentlich wieder mit all den Geschichten, mit Geschichten von Kim im Trainingslager.
1: Ja. Es bestimmt schöne, schöne Geschichten zu erzählen. Ne?
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank dafür.
1: Bitte. Tschüss. Tschüss.
0: Damit herzlich willkommen zurück im Swimcast-Studio hier im kleinen Poolhäuschen. Und ja, ihr habt es gehört, Kim konnte leider in den vergangenen Wochen knappst immer noch rum mit den Folgen ihrer Corona-Infektion und konnte deswegen immer noch nicht so ganz voll trainieren und nicht an den Wettkämpfen teilnehmen, was natürlich das Kernelement eines Schwimmers ist. Dafür durften ein paar andere deutsche Athleten in den USA im Becken überzeugen, und zwar bei den US Open auf der 50-Meter-Bahn. Hier startete Yara-Sophie Hirat über die 800-Meter-Freistil und konnte ihre Zeit um 1,4 Sekunden unterbieten auf 1 äh, auf 845 belegte damit glaube ich den äh, sechsten Platz aller Teilnehmer. Herzlichen Glückwunsch! Und das Teilnehmerfeld war durchaus sehr sehr prominent vertreten. Katie Ledecky war unter anderem am Start, der Olympiasieger Bobby Fink war am Start, Regan Smith war mit dabei und äh, über die Rückenstrecken auf dem Startblock unterwegs. Und ähm, ebenfalls in diesem Starterfeld äh, fand sich Julia Mozinski wieder, die mit äh, drei Strecken hier gemeldet war. Über die 400 Meter Freistil in 4.14.22 verfehlte sie ihre Bestzeit um eine halbe Sekunde. Über die 200 Meter Freistil an 1.59.85 blieb sie 1,6 Sekunden. Über ihrer Bestzeit belegte aber den dritten Platz und durfte also die Bronzemedaille wieder mit äh, zurücknehmen an die University of Tennessee, die aktuell ihre sportliche Heimat ist. Und über die 100 Meter Freistil blieb sie 16 über ihrer Bestzeit in 55,79 Sekunden. Ähm, so wie ich das jetzt von hier beurteile, für diesen Stand im Dezember schon sehr, sehr gute Leistungen und wir dürfen gespannt sein, was sich dort im Frühjahr Richtung WM und EM-Qualifikation noch tut. Gleiche Spannung gilt natürlich auch für Erik Friese, der die 50 Freistil in 23.17 schwamm und die 100 Delfin in 52.56, damit äh, 8 Hundertstel nur über seiner Bestzeit anschlug und sich trotzdem die Goldmedaille um den Hals hängen durfte oder gehängt bekommen hat. Ich weiß nicht, wie das dort im Moment gehandhabt wird, wie sehr die Corona-Maßnahmen äh, dort, dort Restriktionen äh, greifen, ob die Sportler sich immer noch die Medaille selber umhängen. Und zu guter Letzt, nicht zu vergessen, von der SG Dortmund ist Cedric Büssing ebenfalls in den USA unterwegs und war hier im Wettkampfbecken über die 200 und 400 Meter Lagen im Einsatz, 200 Lagen, 207, 400 Lagen, 4,32. Das ist noch ein bisschen weg von seinen Bestmarken, die er hier in Deutschland aufgestellt hat, aber so ganz einfach ist dieser Wechsel ja rüber in die USA auch nicht und im Zweifel braucht es ein bisschen Anpassungszeit überzeugen konnte auch die Olympiateilnehmerin Anna Elend, die beim Minnesota Invite auf der Yardbahn, deswegen geht das in Deutschland immer so ein bisschen unter, weil so mit Yardbahnzeiten kann man nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber sie brach zwei Schulrekorde an ihrer University of Texas und das will schon was heißen, eine sehr, sehr angesehene Universität mit Eddie Rees als äh, Head Coach, der sich definitiv schon seinen Platz in den Annalen erarbeitet hat. Und über die 100 und 200 Meter Brust steht jetzt der Name von Anna Elend in den besten Listen für die University of Texas 200 Brust Schwammsi 206 auf der Yardbahn, was auch immer das in Kurzbahn oder Langbahnmeter zu bedeuten hat aber sich hier jetzt in die Bücher einzutragen. Herzlichen Glückwunsch dafür, wer hören möchte, wie sie den ähm, den Umstieg von Meter auf Yardbahn bewältigt hat, auch das hatte ich Kim ja durchaus gefragt, beide Brustschwimmer, der kann mal reingucken, bei Swim Swam war Anna elend, im Interview zu erleben, auf Englisch dann natürlich, aber ich denke, das äh, sollte für alle verständlich sein, es war jetzt nicht, nicht so schwierig und so einen harten Akzent äh, britisch oder amerikanischen Akzent hat Anna dann nicht, dass es völlig unverständlich sei. Sie bekommt nächstes Jahr Konkurrenz von Lydia Jacobi, der Olympiamedaillengewinnerin und da dürfen wir gespannt sein, wie lange ihre beiden Rekorde denn wirklich Bestand haben werden oder was das für ein Zweikampf dort auf den Bruststrecken zwischen den beiden Sportlerinnen werden wird. Ihr merkt schon, es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick rüberzuwerfen in die USA, denn auch dort wird schnell geschwommen und die deutschen Sportler, die sich dort ihre Meriten verdienen im Becken, im Schwimmbecken, sollten dort jedenfalls nicht hinten runterfallen, nur weil sie ganz weit weg, sondern ein bisschen Zeitverschiebung existiert, sondern auch diese kämpfen für ihren Traum und um eine sportliche Karriere, um das Rampenlicht. Wir hoffen, äh, wir können das weiter begleiten. Kim macht ja schon mal den Anfang und auch weiter die Wettkampfergebnisse dort im Auge behalten. Eine traurige Nachricht gibt es für den deutschen Schwimmverband, denn Sarah Köhler wird bei der anstehenden Kurzbahn-WM in Abu Dhabi vom 16. bis zum 21.12. nicht in den Beckenwettbewerben ins Wasser springen. Das gab ihr Management in der vergangenen Woche bekannt. Stattdessen wird sie sich beim Finale der World Swim Series im Freiwasser beweisen und zwar über die 10 Kilometer wird sie dort in, den, in die Gewässer hüpfen. Sarah hat noch ein bisschen Trainingsrückstand aufzuholen, denke ich mal. War jetzt mit in der Sierra Nevada im Höhentrainingslager mit der Magdeburger Trainingsgruppe, vielleicht auch mit der DSV-Gruppe, das weiß ich gar nicht so genau, wer da jetzt alles unterwegs war war auf jeden Fall dort in der Höhe unterwegs und arbeitet ihren Trainingsrückstand auf, aber für die Beckenwettbewerbe scheint es noch nicht in insoweit zu reichen, dass man dort konkurrenzfähig sein kann. Deswegen jetzt der Start im Freiwasser über die 10 Kilometer, was vielleicht dem aktuellen Trainingsstand und dem Trainingsverlauf und der Trainingsplanung mit Aerobe äh, Ausdauer und äh, Grundlagen wesentlich besser entspricht als 800, 400, 1500 Meter im Becken. Auf der Kurzbahn, wo es ja viel auf Wänden, auf Abstoßschnelligkeit, auf Explosivität, und auf Tauchphasen, Unterwasserphasen, man geht dort einfach eine höhere Sauerstoffschuld ein aufgrund der Wände, als im Freiwasser dort ähm, sich gestaltet. Wir müssen noch zum Abschluss der Nachrichtenlage über den aktuellen Corona-Fortschritt reden, denn ähm, die, der, der Fußball und der Handball und Basketball haben Angst vor weiteren Geisterspielen geäußert, dass das vor allen Dingen aus der Fußballecke kommt, wo die Sponsoreneinnahmen ein viel, vielfaches ähm, oder den absoluten Großteil des Budgets ausmachen ist ein bisschen verwunderlich, denn ich denke, Sportarten, kleinere Sportarten wie Eishockey, Handball oder Basketball würden Geisterspiele viel, viel härter treffen, sind inzwischen auch schon ein bisschen Realität geworden. Darüber müssen wir Schwimmer uns jetzt noch nicht die Riesengedanken machen, denn wir wären ja froh, wenn überhaupt viele Zuschauer zu unseren Wettkämpfen kommen würden, wenn da mal mehr als eine zweistellige Zahl sei, sondern eher so 300, 400, 500 oder sogar 1.000 Zuschauer regelmäßig bei deutschen Schwimmwettkämpfen sich das angucken bei den Highlights. Trotzdem betrifft uns diese äh, Corona-Lage aktuell in der Art, dass die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf abgesagt worden sind. Vom 17. bis 19.12. sollten sie eigentlich in äh, Dortmund äh, stattfinden. Und da gehört ja mehr dazu, als nur die Schwimmhalle zu buchen und die Kinder dort reinzulassen mit einem äh, 2G- oder 3G-Konzept. Ähm, sondern dazu gehört auch, dass äh, Vereine, die von weiter weg anreisen und zwei Tage bleiben, eine Übernachtung brauchen, ein Hotel äh, finden müssen. Die müssen irgendwie dorthin kommen. Dann wissen wir sowieso alle, wenn ihr nicht völlig blind seit in den Nachrichten, dass die Inzidenzen bei den Schülern und gerade bei den Jüngeren, die noch nicht geimpft werden dürfen, ähm, eh schon wahnsinnig hoch ist und vermutlich hat man hier einfach Angst, einen Infektionsherd zu schaffen, ein Superspreader-Event zu schaffen, das dann später wieder dem DSV und den Veranstaltern auf die Füße fallen wird, dass man hat, deswegen hat man und so viel Verständnis muss vermutlich sein, völlig zu Recht in Absprache mit allen Beteiligten darauf ähm, die, die Schwimmmehrkampfmeisterschaften jetzt abgesagt und sie auf März 2022 verschoben, in der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin wesentlich verbessert hat. Gleiches gilt für den DMSJ-Landesentscheid, der in Hamburg abgesagt worden ist, der am vergangenen Wochenende stattfinden sollte. Andere Landesentscheide haben stattgefunden, unter anderem in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg waren die Vereine aus Magdeburg, Halle und Potsdam am Start. In äh, Nordrhein-Westfalen hat der Landesentscheid stattgefunden und auf Bezirksebene wurden in Hessen die DMSJ-Entscheide ausgetragen. Ich freue mich, wenn ihr das äh, machen konntet und dieses Team-Event äh, daran teilhaben konntet. Ich hoffe, ihr habt es genossen und auch jetzt in, äh, am kommenden Wochenende in Braunschweig die die Weihnachtsgala soll wohl stattfinden. Das ist alles gute Nachrichten für den Schwimmsport, für die Schwimmer und Schwimmerinnen. Und ähm, gleichfalls sollte am kommenden Wochenende die WM-Quali in Magdeburg stattfinden. Die erste von, das erste von zwei quali wo Einzeltickets für die Weltmeisterschaftsstrecke nächstes Jahr in Fukuoka 2022 vergeben werden sollen. Es darf sich also am kommenden Wochenende vom 10. bis 12.12. .12. in Magdeburg für den DSV bei Unterbieten der Norm ein Sportler pro Strecke qualifizieren, wenn also zwei Sportler unter der geforderten Quali-Norm bleiben, dann hat nur der schnellste von den beiden sein Ticket bereits sicher und der zweite muss dann im zweiten quali am im Frühjahr nächsten Jahres die Norm nochmals unterbieten und auf den zweiten qualiplatz platz schwimmen. Wie das Ganze aussieht, wenn zum Beispiel über die 400 Meter Freistil hat Isabel Gose ihr Ticket bereits sicher, weil sie im Olympiafinale war über die 400 Meter Freistil. Wie das jetzt wäre, wenn zum Beispiel eine Sarah Köhler oder eine Leonie Kullmann am kommenden Wochenende ebenfalls unter Qualinorm schwimmt. Ob dieses Ticket dann Gültigkeit hat oder nicht, man also den Flug schon buchen kann oder nicht, das ist gar nicht so klar und ähm, lässt hier durchaus ein Fragezeichen offen. Das war wohl auch den beteiligten Sportlern und Trainern bis jetzt noch nicht klar und verständlich, ob dann die beiden Spots halt weg sind und im Frühjahr gar keiner mehr ausgeschwommen wird oder ob Isabel jetzt auf dem einen Platz sitzt und der zweite sowieso nur nächstes Jahr im Frühjahr ausgeschwommen wird. Gerne würde ich etwas mehr über den WM-Quali-Wettkampf erzählen, aber da bis dato jetzt heute stand Mittwochmittag 12.30 Uhr noch kein Meldeergebnis draußen, ist, auch auf Nachfrage bisher keins zugeschickt worden ist, kann ich euch dazu nicht viel mehr erzählen, sondern muss verweisen auf die gängigen Newsportale. Ich denke mal, die SwimSport News werden sich bestimmt in einem kurzen Artikel dem Meldeergebnis widmen. Ansonsten haltet Augen und Ohren offen, vielleicht bei Social Media oder ähm, bei, den, bei den anderen Kanälen auf der Homepage scm-schwimmen.de. Dort gibt es dann das Meldeergebnis und dann könnt ihr dort reingucken und euch ein Bild machen, wer überhaupt. Am Start sein wird. Soweit, so gut die Nachrichten aus der großen, weiten Schwimmwelt. Lasst uns etwas mehr in die heimischen Gefilde und zwar ins Nachbarland, in die Niederlande rüberfahren. 90 Minuten von Dortmund nach Eindhoven ins Peter van den Hogenmann Swimstadion am vergangenen Wochenende zum Finale der dritten ISL-Saison und dort mal schauen, wie denn das Fazit der Saison lautet und wie das Finale überhaupt gelaufen ist. An dieser Stelle wird es kurz und bündig eine Zusammenfassung des Finales geben und ein Fazit der ISL-Saison auch der deutschen Starts, kurz und bündig in Swimcast-Worten, also es könnte am Ende wieder länger dauern, als man im ersten Moment so annimmt, aber ganz am Ende der heutigen Folge, wirklich ganz, ganz am Ende, als Add-on quasi, als Hidden Track, wie früher auf CDs, wir, werden wir nochmal detaillierter in die einzelnen Rennen reingehen, mehr Deep Dive, wer wirklich wissen möchte, mit äh, Taktik, mit Aufstellung, wie sich die einzelnen Sportler äh, geschlagen haben, warum manche Entwicklungen so gekommen sind, was es zu berichten gibt und so weiter und so fort, äh, der sei auf das Ganze am Ende verwiesen, könnt ihr dann einfach durchlaufen lassen, die Episode. Ansonsten hier wirklich nur kurz und bündig der Überblick über das äh, Finalwochenende mit den vier besten Teams dieser Welt. Und die Bühne für die vier besten Teams äh, war bereitet. Das Vorspiel war geschwommen, die Regular Season in Neapel, fünf Wochen bei Pizza, Eiscreme, Sonnenschein, war schon mal ein voller Erfolg für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Der Prolog in Eindhoven war erzählt, die Halle war vorbereitet, es war alles ausgeschmückt, das Bühnenbild war bereit, der DJ hatte sich warm gespielt und natürlich die Hauptcharaktere waren eingeführt, waren bekannt gegeben worden, waren vorgestellt und haben sich ein Profil erarbeitet. So war zu erkennen, dass Sarah Sjöström in Topform ist, dass Shiban Hawi ordentlich gearbeitet hat im Laufe dieses Jahres und ist auf Weltrekordjagd unter anderem über die 200 Meter Freistil. Ilya Shimanovic hat sich als der Brustdominator herausgestellt in Abwesenheit, natürlich von Adam Peaty, aber mit zwei neuen Weltrekorden über die 100 Meter Brust Darf man wohl einen Haken dahinter setzen und man durfte hier am Wochenende eine wahnsinnig dominante Performance von ihm erwarten und ähm, zwar anzunehmen, dass er der Winning-Point, der Winning-Schwimmer für das Energy-Standard-Team sein wird. Einige Namen sind auch noch aufgeploppt im Laufe der Playoffs oder der Regular Season, die man sonst so gar nicht auf dem Schirm hat, weil Kurzbahn dann doch manchmal eine andere Geschichte ist als die Langbahn oder um die Worte von Emma McKean zu zitieren, die sagte, naja, auf der Kurzbahn kann, kann man seine Fitness auch mal ganz schön faken. So war es, dass Ben Proud hier einen Namen sich gemacht hat mit britischen Rekorden. Er war zwar auch schon Vierter in Tokio gewesen bei den Olympischen Spielen, allerdings war es jetzt hier seine große Bühne bei der ISL-Saison über die 50 Freistil und die 50 Meter Delfin, dass er sich Richtig, richtig bekannt gemacht hat und ganz weit nach vorne geschwommen hat. Natürlich Coleman Stewart, den, der vorher wirklich nur den Insidern bekannt war, aber mit seinem Weltrekord über die 100 Meter Rücken für Aufsehen gesorgt hat, anschließend auch einen großen Zwist im US-Schwimmverband ausgelöst hat, warum man ihn nicht für die Kurzbahn-WM nominiert. Vielleicht wissen wir jetzt in den Playoffs, warum, denn dort konnte er bei weitem nicht mehr an die Leistungen anknüpfen. Und die absolute Überfliegerin, die, der Rookie-Neuling Ingrid Wilm aus Kanada, die sich für die LA Current auf den Schirm geschwommen hat und über die Rückenstrecken eine wirkliche Hausnummer geworden ist, diese dominiert mehrere kanadische Rekorde aufgestellt hat. Aktuell steht er bei 55 61 aus der Regular Season in Neapel, platziert er noch. Sie war gar nicht bei Olympia dabei, da gab es auch noch ein paar andere Sportler, Sportlerinnen, ich glaube Bida Nelson war auch gar nicht bei Olympia dabei, aber jetzt hier bei der ISL-Saison haben die eine richtig, richtig große Rolle gespielt. Ingrid Wilm steht ja im Schatten der anderen Rückenschwimmer in Kanada, Kylie Mass und, ähm, ah, jetzt habe ich den zweiten Namen vergessen. Nun ja, so ist es. Die Abläufe sind jedenfalls eingespielt. Das Fernsehbild funktioniert soweit. Es ist klar, wer einen Jackpot kriegt, die Bahnen werden rot eingefärbt. Es sind Banner, die mitlaufen, wer gerade an welcher Position liegt. Die Kommentatoren sind da mit den Jackpot-Points, ist ausgiebig erklärt worden. Das Bild funktioniert. Leider funktionierte wohl der Livestream nicht, Anstandslos bei allen ohne ausreichend Bufferings wäre schön, wenn das die ISL im neuen Jahr dann endlich mal auf die Kette kriegt, dass da wirklich jeder ein ordentliches Sehvergnügen hat. Sowohl am Freitag als auch am Samstag gab es viel Publikum auf den Rängen am Samstag. Verständlicherweise, dort wurde auch endlich mal wieder am Einlass kontrolliert, nach geimpft oder genesen gefragt und nach der Akkreditierung gefragt. Das war im Vorfeld wirklich, ähm, hat das arg geschliffen, gerade bei den Corona-Zahlen, die aktuell in den Niederlanden, kursieren und existieren. Mit den Ausgangsbeschränkungen ab 17 Uhr machen dort die Geschäfte alle zu. Wirkte das ein bisschen anachronistisch und nicht so richtig nachvollziehbar, dass bei den vorangegangenen Matches noch nicht mal jemand am Einlass saß und kontrolliert hat. Das war jetzt am Samstag anders, denn es gab auch viel Prominenz, die dort auflief. Es war das letzte Rennen, der letzte Wettkampf von der niederländischen Schwimmikone Femke die zusammen mit anderen Energy Standard-Mitgliedern Georgia Davis und Clément Mignon ihren Abschied vom Wettkampfsport gefeiert hat. Also die Bühne war bereitet, es gab einige Geschichten zu erzählen und jetzt lasst uns einsteigen in das große Finale zwischen dem Team aus Paris, Energy Standard, den LA Current, den London Raw und den Kali Condors aus Kalifornien. Wir beginnen am Samstag schon chronologisch und äh, werfen einen Blick ins Meldeergebnis, dass da die ein oder andere Überraschung offenbart. Die London Raw müssen auf Kira Toussaint verzichten und das war ein herber Schlag ins Kontor für die Rückenstrecken bei den Londonern. Kira Toussaint, aktuelle Weltrekordhalterin, über die 50 Meter Rücken, hatte einen positiven Corona-Test und konnte aufgrund dessen nicht auf den Startblock klettern. Sie wurde ersetzt durch Emma McKean. Das werden wir später im Deep Dive nochmal ausführlicher beleuchten, den, äh, die Rolle von Emma McKean hier im ISL-Finale, da waren einige Sachen, die na, bekannt geworden ist falsch, aber die sich deutlich gezeigt haben, ob ihrer Leistungsstärke oder Leistungsschwäche. Die Kali Condors hatten im vergangenen Match Caleb Dressel geschont und sagten, zum Finale wird er wohl wieder fit sein. Dem möchte ich widersprechen, Caleb Dressel hat mehrfach betont, dass er echt auf letzter Rille läuft, psychisch und körperlich, dass es nach Olympia direkt weiterging, hat er als nicht gut empfunden, er war jetzt am Samstag nur gemeldet über die 100 Meter Delfin und die Staffelstarts, 4 100 Freistil, 4 100 Lagen, so viel unter anderem das Duell gegen Kyle Chamas über die 50 Meter Freistil aus. Coleman Stewart, haben wir gerade schon erwähnt, ist eigentlich außer Form und das Fragezeichen steht hier, wird er seine Form wiederfinden und wichtige Punkte für den Titelverteidiger, die Kali Condors sammeln können und Molly Hennes verstärkt die Brustriege zusammen mit Lily King. Bei den LA Current hat Beryl Casteldello auf einen Start verzichtet, beziehungsweise ist vom Team so ein bisschen dazu ähm, bewegt worden, auf den Start zu verzichten. Man weiß nicht so genau, warum auch bei ihr spielen wohl psychische Probleme eine Rolle. Sie hatte eine Corona-Infektion vor einigen Monaten und ähm, war auch dann, dann mental nicht so, nicht so ganz auf der Höhe, hat sich dort Hilfe gesucht, Hilfe suchen müssen. Und ich finde das wichtig, dass wir das durchaus offen auch immer wieder ansprechen und verstehen, dass psychische Erkrankungen, wenn der Kopf das nicht mitmacht, dem Druck nicht gewachsen ist. Dann ist das in meinen Augen genauso zu behandeln wie eine Erkältung oder ein verstauchtes Handgelenk. Ähm, denn nichts anderes ist es. Es ist, eine, es ist eine Verletzung, es ist eine Erkrankung, die eine Bestleistung verhindert und da sollten wir offen drüber reden. Dass Beryl castellello nicht krank war oder sonst erweitig ähm, außer Form oder nicht startfähig, sieht man daran, dass sie bei den französischen Kurzbahnmeisterschaften in Paris für ihren neuen Heimatverein am Start war. Möglicherweise war ihr die Bühne zu groß, der Trubel zu viel, der Druck zu hoch und deswegen ist sie dazu gedrängt worden und positiv beraten worden, ey, tu dir das nicht an, verzichte auf den Start, alles fein, wir kommen ohne dich aus. Natürlich werden wir besser mit dir, gar keine Frage, aber deine Gesundheit steht gerade im Vordergrund. Das scheint hier der Beweggrund gewesen zu sein. Das Team von Energy Standard musste ausschließlich auf Florent Manodou verzichten, der sich lieber mit seiner Verlobten Pernil Blum ein paar schöne Tage in Dänemark gemacht hat. Dafür ist Benedetta Pilato aus Italien angereist. Und aus dieser Aufzählung hört man schon so ein bisschen raus, dass eigentlich drei von vier Teams mit Schwächungen, mit Defiziten, mit Dezimierungen zu kämpfen haben und ein Team eigentlich in Bestbesetzung antritt, nämlich das Team aus Paris, das Energy Standard Team. Und es deutete alles damit in Richtung... Zurückeroberung des Titels Mannschaftsweltmeister für das Energy Standard Team, da die anderen drei, wie gesagt, doch den ein oder anderen, ein oder andere Kerbe in ihrem Roster haben. Und so startete der erste Tag eigentlich wahnsinnig überraschend, denn vier der ersten sechs Rennen können die Kali Condors für sich entscheiden und sich einen äh, nicht unerheblichen Vorsprung gegenüber dem Team von Energy Standard herausschwimmen, natürlich habt ihr es alle gehört, der Tag beginnt mit einem echten Knaller und zwar mit einem Weltrekord von Kelsey Dahlia über die 100 Meter Delfin in 55,59 Sekunden ist sie ab sofort die schnellste Frau, die über diese Strecke auf der Kurzbahn durchs Wasser geschwommen ist, ließ dabei auch die Dominatoren über diese Strecke in den vergangenen Jahren hinter sich. Sarah Sjöström belegte nur den zweiten Platz, nur in Anführungsstrichen. Ebenfalls gab es Siege für die Kalikon aus Über 200 Meter Rücken durch Peter Nelson, 200 Meter Brust gewannen Lily King und Emily Escobedo als erste und zweitplatzierte. Und die 200 Meter Brust bei den Männern hielten direkt den zweiten Knaller bereit, denn Nick Fink schlug den Haushohen Favoriten Ilja Shimanovic um, ich glaube 300stel waren das oder 600stel nur 300stel 202.41 und 202.44 für Ilja Shimanovic, der im Anschluss fassungslos im Wasser war, im Wasser verblieb, mit Abstand als Letzter das Becken verlassen hat und noch sehr, sehr lange auf die Anzeigetafel guckte, das war bei ihm und beim Team definitiv im Lebenslauf nicht vorgesehen, hier zu verlieren. Und so kam es, dass das Team der Kali Condors nach den ersten sechs Matches mit äh, 77 Punkten führte vor der London Raw mit 49, Energy mit 47 und den LA Current mit 44 Punkten. Also schon 30 Punkte Vorsprung nach sechs Rennen, das war von der Presse vom Fachpublikum anders erwartet worden. Jeweils ein Sieg gingen auf das Konto der LA Currency, siegte Tom Shields über die 100 Meter Delphin, schlug dabei Caleb Dressel und das Team von Energy Standard gewann über die 200 Meter Rücken in Person von Evgeny Rilov. Im Folgenden wogte das Match dann im Großen und Ganzen hin und her. Jeder gewinnt mal, jeder äh, sein, holt sein Stück am Kuchen, vom Punktekuchen in sein Team. Das Team aus London gewinnt die 200 Meter Lagen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mit Duncan Scott und Sidney Pickram. Alia Atkinson gewinnt sehr, sehr überraschend die 50 Meter Brust gegen Lily King, gegen Molly Hennes, gegen Benedetta Pilato. Das war so auch nicht zu erwarten gewesen und wird bei den Condors für ein bisschen Erschrecken gesorgt haben, dass Lily King hier nicht als Erste die Wand berührt. Kann. Das Energy Standard Team gewann die 50 Meter Freistil in Person von Ben Proud und Sarah Sjöström. Ben Proud hier mit einer atemberaubenden Leistung in 20,40 Sekunden verbesserte er den erst eine Woche alten britischen Rekord um nochmal zwei Zehntel und blieb nur, ich glaube, 29, nee, 21 Hundertstel, 2019 ist der Weltrekord, um 21 Hundertstel über dem aktuellen Weltrekord von Caleb Dressel. Die Kali Condors ihrerseits holten im weiteren Matchverlauf den Sieg über die 50 Meter Brust. Nick Fink erschlug Ilya Shimanovic ein zweites Mal. Und zwar diesmal mit dem größten Abstand aller Bruststrecken, die die beiden gegeneinander schwimmen. Wir haben schon gehört, 300 stel über die 200 Meter Brust. Ich glaube, 200 stel waren es später über die 100 Meter Brust. Und über die 50 Meter Brust waren es neun Zehntel. Und wenn Nick Fink damit ein bisschen Rückenschmerzen nach Hause gegangen ist, dann hat das wohl damit zu tun, dass er die Kalikondos hier durch den ersten Tag getragen hat mit seinen wirklich sehr überraschenden Leistungen. Spoiler Alarm auch an der Stelle. Er wird auch in der Lagenstaffel über die Bruststrecke schneller sein als Ilya Shimanovic. Also kann er sich schon mal an diesem ersten Tag drei von drei Duellsiegen auf seine Karte schreiben. Ebenfalls gewann Nikali Kondos die viermal 100 Meter Freistil bei den Männern. Das Team der LA Current gewann die 50 Meter Rücken bei den Männern, bei den Frauen, bei den Männern mit Ryan Murphy, bei den Frauen mit Ingrid Wilm. Der Name fiel schon mal, den habt ihr schon gehört. Und damit steigen wir an den letzten beiden Rennen des ersten Tages in die Lagenstaffeln. Zu Beginn der Lagenstaffeln führt das Team der Kali Kondos mit 220 zu 211 Punkten vor Energy Standard. Dann kommt London 174 Punkte und LA Current 149 Punkte. Also schon beide etwas abgeschlagen und das Zeichen, sich ab, dass, äh, dass Energy und Kali hier um den Titel wirklich nur mitschwimmen. 4x100 Lagen der Frauen. Die Bühne ist bereitet. Diese Staffel hat eine wahnsinnige Bedeutung, nicht nur, weil es doppelte Punkte für den Sieger gibt, sondern auch, weil ganz häufig die zweiten Mannschaften der Teams gejackpottet werden. Also die Punkte, die diese gewinnen würden, wandern auf das Konto der siegreichen Mannschaft. Das heißt, es geht um mehr als die 18 Punkte für den Sieg, sondern auch mit um die Punkte der letztplatzierten Teams. Außerdem ist es so, dass die Mannschaften, die die meisten Punkte in dieser Lagenstaffel sammeln, am Ende die Wahl haben, welche Lage in den Skins Races am Ende des zweiten Wettkampftages geschwommen wird, wo es dann wirklich um die Wurst geht und der Matchsieg, der Titelsieg, der Weltmeistersieg ausgeschwommen wird. Entsprechend motiviert sind alle Sportlerinnen hier auf den Startblock geklettert, die Kali Condors gegen das Team von Energy, gegen die LA Current, gegen die London Raw. Und es ergab eine sehr, sehr kontroverse Entscheidung. Und zwar wird auf der zweiten Teilstrecke für die Kalikondos Condors Lilly King bei der 75-Meter-Wende disqualifiziert, weil sie angeblich nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen hat. Damit hat jetzt auch die ISL ihre Schiedsrichterdiskussion und wir... Werfen den Blick über den Beckenrand hinaus zu anderen Sportevents. Es gibt eigentlich kein hochklassiges Sportevent, kein WM-Finale, keine Fußball-Bundesliga, Basketball kein Basketball-Finale, kein Handball-Finale ohne lästige Schiedsrichterdiskussion. Irgendjemand fühlt sich immer benachteiligt und auch an dieser Stelle ist es so, wir werden wohl für alle Zeiten weiter diskutieren. Zur Regelerklärung, die Hände müssen beim Brustschwimmen natürlich gleichzeitig die Wand berühren, also nicht erst rechts und links und dann beide an der Wand zur Ruhe kommen und sich dann umdrehen, sondern beide gleichzeitig ran, dann umdrehen und die äh, Wendenrichterin hat wohl gesehen, dass, Kylie, dass äh, Lilly King erst mit der rechten, dann mit der linken Hand gleichzeitig versetzt angeschlagen hat hat daraufhin eine Disqualifikation ausgesprochen, die der Schiedsrichter genehmigt hat und auch die Kamerabilder, die Fernsehbilder geben hier keinen eindeutigen Aufschluss, ob es eine DQ war oder keine Disqualifikation. Aus der einen Perspektive möchte man ja sagen, in der Zeitlupe möchte man auch sagen, naja, das kann schon sein, das ist schon okay so, das kann man machen, in Echtzeit von oben eher nicht so, ist es nicht so richtig zu erkennen, ob das jetzt äh, gleichzeitig war oder nicht gleichzeitig, wir werden das wohl bis zum Ende des Tages nicht auflösen lösen. Was die Kali Condors aber hätten machen können, und hier mag der ein oder andere jetzt spitzfindig werden, sie hätten wohl einen Einspruch einlegen können, denn es gibt den Videoassistenten, den Videoreferee, den man benutzen kann, kann man Einspruch einlegen als Mannschaft, aber nur bei bestimmten Ereignissen, nämlich wenn ein Staffelwechsel als Frühstart gewertet wird, wenn ein Start generell als Frühstart gewertet wird oder wenn Schwimmer Schwimmerinnen mehr als 15 Meter tauchen. Keiner der drei Fehler hat ja hier stattgefunden, deswegen war es gar nicht möglich, Einspruch zu erheben und so stand das Endergebnis, statt eines Sieges der Kali Condors durften sich das Team von Energy Standard über den Sieg freuen. Energy holte also 38 Punkte, Kali Condors holten mit ihrer zweiten Mannschaft noch 8 Punkte. Wäre die Disqualifikation nicht gewesen, hätten die Kali Condors 32 Punkte geholt und das Team von Energy nur 20 Punkte. Also statt minus 30 oder 30 Punkten weniger für die Condors hätte es 12 Punkte mehr für Kali gegeben im Vergleich mit Energy Standard. Anders ausgedrückt, wenn ihr die Punkte euch nochmal anguckt, den Endstand, bedeutet das, dass man bei Energy Standard 18 Punkte abzieht dann hätte man das Ergebnis mit, Korri mit der korrigierten Staffelentscheidung und die Kali Kondos hätten 24 Punkte mehr geholt und äh, das macht natürlich richtig, richtig viel aus, dass ein 42-Punkte-Swing, der hier stattgefunden hat und da kann man zu Recht mal richtig wütend sein. Dass die Kali Männer anschließend mit amerikanischem Rekord die Lagenstaffel gewinnen, verkommt dann eigentlich nur noch zur Randnotiz. Am Ende dieses ersten Tages stehen für das Team von Energy sechs Siege, für die Kali Condor sieben, für London vier, für die LA Current drei Tagessiege auf dem Konto und die Standard-Leute be beenden den Abschnitt, den Tag mit 271 Punkten, Kali 250 50 London 206 und LA 171 Punkte. Es geht für alle zurück ins Teamhotel und ich weiß nicht genau, wie man jetzt die Nacht verbringt nach so einer deprimierenden und frustrierenden auch äh, Entscheidung, aber offensichtlich haben die Kali Condors das ganz gut verknust und äh, verarbeitet sicherlich auch ein äh, dickes Lob an den Trainerstab, der da die ein oder andere Aufbauhilfe möglicherweise le leisten musste und die richtigen Worte finden musste in der, wenn wir es so nennen wollen, Halbzeitpause. 22 Stunden später, am Samstagabend um 19 Uhr, ertönt das nächste Startsignal. Genauer genommen so um 19:07 Uhr gehen die Frauen über 100 Meter Freistil ins Wasser. Warum sage ich die Zeit so deutlich? Weil Sarah Sjöström hier ihren ersten Start absolviert. Sie wird zweite über die 100 Meter Freistil hinter. Shiban Horhi, die neuen Ligarekord schwimmt über die 100 Freistil. In 50,79 Sekunden schlägt sie als erste an und Sarahs Startzeit und Endzeit für ihren letzten Start an diesem Finalwochenende wird gleich nochmal später eine Rolle spielen. Ein Blick ins Melderergebnis offenbart allerdings, dass auch Caleb Dressel wieder ein reduziertes Programm fährt. Er wird am Ende in den Delfin-Skins zwar auf den Startblock steigen, aber nicht über die 100 Meter Graul starten. Auch hier müssen wir leider wieder auf das Duell Caleb Dressel gegen Kyle Chalmers verzichten. Dafür wird er über die 50 Meter Delfin im Einzel antreten und über die 100 Meter Lagen. Auch die werden ähm, am Ende im Deep Dive werden die nochmal ganz äh, prominent eine Rolle einnehmen. Im weiteren Programmverlauf können sich weder das Team aus Paris, die Energy Standard, noch die Cali Condors einen wesentlichen Vorteil erschwimmen. Die anderen beiden Teams aus London und aus L.A. spielen ebenfalls ihre Rollen und gewinnen Matches bzw. können sich hoch platzieren und somit hier und da mal Punkte klauen. Die London Männer gewinnen die 100 Meter Freistil mit Kyle Chalmers und die 200 Meter Delphin mit Tepei Marimoto. Die L.A. Current gewinnen die 50 Meter, die 100 Meter rücken bei den Frauen mit Ingrid Wilm. Um, und so kommt es, dass am Tagesende, bis wir zu den 400 Meter Lagen kommen, das Team von Energy sechs Siege holt, die Cali Condors holen sich sieben Siege, die London Raw holen sich äh, drei Siege und die LA Current holen sich einen Sieg an diesem zweiten Wettkampftag. Erwähnenswert ist noch, dass Shiban Hoi zwar über 100 Meter Freistil beweist, dass sie in absoluter Topform ist, aber am zweiten Tag fallen die zeitlichen Leistungen dann doch etwas ab und es wird keinen Weltrekord über die 200 Meter Freistil von ihr geben. Vielleicht hebt sie sich den einfach auf für das WM-Finale in Abu Dhabi, dort gibt es immerhin 50.000 Dollar dafür, bei der ISL gibt es dann in Anführungsstrichen nur Ruhm und Ehre, gewonnen hat sie die 200 Meter Freistil trotzdem. Das Duell Nick Fink gegen Ilya Shimanovic über die 100 Meter Brust. Das Duell der beiden geht in die vierte Runde. Nachdem Nick Fink am ersten Wettkampftag alle drei Strecken für sich entscheiden konnte, gewinnt er auch am vierten Wettkampftag über die 100 Meter Brust. Das ist jetzt schon nicht mehr die ganz riesige Überraschung, aber auch das wird in Ilyas Lebensplan nicht vorgesehen gewesen sein. Und die Enttäuschung und der Frust wird ordentlich tief sitzen. Wenn du zwei Weltrekorde aufstellst in den beiden Wochen vorher, dann wird dich das hier richtig 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 fertig machen, dass du gegen Nick Fink, der vorher wirklich nicht, nicht zu überzeugen wusste, viermal den Kürzeren ziehst. Sarah Sjöström, gerade schon gesagt, absolvierte ihren ersten Start gegen 19.07 Uhr und absolvierte ihren letzten Start gegen 20.20 .20 Uhr. Also innerhalb von 70 Minuten sprang sie viermal ins Wettkampfbecken, beginnend mit den 100 Freistil, dann mit den 50 Delfin, wo sie hinter Kelsey Dahlia zweite wurde über die 100 Meter Lagen, die sie gewann und in der viermal 100 Meter Lagen Mixstaffel über die Freistilstrecke, die 100 Meter nochmal ins Wasser sprang. Auch hier die Staffel zum Sieg führte und letztendlich, wer vier Starts in 70 Minuten auf allerhöchstem Weltmaßstab absolviert, der wird völlig zu Recht am Ende des Tages auch Finals-MVP, weil er die meisten Punkte einsammelt. Aber ihr hört schon raus, das Match erwogt auch am zweiten Tag hin und her viele, viele spannende Rennen, viele Entscheidungen erst auf den letzten Metern und alles läuft auf die letzten Strecken, die 400 Meter Lagen und die Skins Races als Titelentscheidung hinaus. Und hier kommt ein Aspekt ins Spiel, der bis dato noch gar keine große Rolle gespielt hat, weder in der Regular Season noch in den ähm, Playoff-Matches, denn die Vereine, die Mannschaften haben die Möglichkeit, im Laufe des Wettkampftages, ähnlich wie das auch bei der DMS der Fall ist, ihre Aufstellungen, ihre Starterlisten zu ändern. Das heißt, wer am Anfang im Meldeergebnis drinsteht für die 400 Meter Lagen, muss am Ende auch nicht wirklich auf dem Startblock stehen, sondern in gewissen Pausen darf man hier die nominierten, die, melden, die gemeldeten Personen, Schwimmerinnen nochmal hin und her schieben und ändern. Und das tut das Team der Energy Standard nämlich reichlich und taktiert vollkommen richtig. Denn obwohl die Skins Races eher in Richtung Kali zeigen, werden die Energy Standard Leute am Ende des Tages den Sieg davontragen. Wie machen sie das? Bei den Frauen standen die Rückenskins auf dem Zettel und hier waren ursprünglich mal für die Kalikondos Kondos nominiert Olivia Smoliga und Bita Nelson. Smoliga wurde Zweite über die 100 Rücken, Sechste über die 50 Meter Rücken. Bita Nelson gewann die 200 Meter Rücken und die sollten ange antreten gegen die zwei Teilnehmerinnen des Energy Standard Teams, nämlich gegen Simona Kubowa, die über die 50 Meter Rücken Vierte wurde und 100 Meter Rücken Siebte wurde und Marie-Sophie Harvey, die über 100 Meter Rücken Dritte geworden ist und über 200 Meter Rücken Siebte geworden. Ist. Und jetzt macht das Team der Energy Standard einen wirklich interessanten Move, der am Ende des Tages wirklich entscheidend sein sollte. Und zwar wird Marie-Sophie Harvey aus den Rückenskins rausgenommen, und wird stattdessen über die 400 Meter Lagen starten. Und das ist in der Hinsicht überraschend, dass sie über zwei Rückenstrecken schon überzeugen konnte. Aber sie wird ersetzt durch Anastasia Skurdei, die über die 50 Meter Rücken den zweiten Platz belegt hat. Und Rückenskins finden über 50 Meter statt, also ein durchaus nachvollziehbarer, wenn auch ungewöhnlicher Move, hier eine Sportlerin nochmal auszutauschen. Marie-Sophie Harvey wird über die 400 Meter Lagen am Ende den zweiten Platz belegen vor Victoria Günes, die dritte wird also auch hier ein durchaus sinnvoller Wechsel, zumal Marie-Sophie Harvey Helena Rosendahl-Bach über die 400 Meter Lagen ersetzt, die mit Sicherheit nicht zweite geworden wäre. Also eine Win-Situation in der Hinsicht, dass dort mehr Punkte über die 400 Meter Lagen auf dem Energy-Punkte-Konto landen, als ursprünglich mal vorgesehen waren. Für die Frauen bei den Kalikondors wird Olivia Smoliga ersetzt durch Maike De Waard. Olivia Smoliga schien nicht so richtig in Form, nur den sechsten Platz über die 50 Meter Rücken erzählt und Maike De Waard hat die Rückenskins in diesen Playoffs schon mal gewonnen, also durchaus auch ein interessanter und nachvollziehbarer Move, den die Kalikondors hier machen. Damit beginnen wir die Rückenskins und zu Beginn der Rückenskins führt das Team von Energy mit 491 Punkten vor den Cali Condors mit 469 Punkten, also 22 Punkte Vorsprung. Am Ende der ersten Runde wird jedes Team mit genau einer Sportlerin weiterrücken. Das Team von London wird mit Minna Etherton weiterkommen, Energy Standard wird Anastasia Skordai in der zweiten Runde platzieren, die LA Current Ingrid Wilm und die LA Current Maike Ward. Also sowohl für die Cali Condors als auch für das Energy Standard Team haben sich die Ersetzungen ausgezahlt, denn beide Sportlerinnen, die neu reingekommen sind in die Skins, rücken in die zweite Runde vor, Skodai und Devart. Zusammen mit den zweiten Startern holen beide Teams, Energy und Kali jeweils neun Punkte. In der zweiten Runde setzt sich dann die Siegerin Minna Atherton durch und als zweite wird Anastasia Skurday weiterkommen. Energy Standard holt hier sieben Punkte, Kali Kondos holen fünf Punkte. Und in der dritten Runde wird Anastasia Skurday zweite, Energy holt also sieben Punkte, Kali holt null Punkte, Minna Atherton gewinnt dementsprechend. Und die Energy, Kondors, äh, Energy Standard Leute haben damit nach den Frauenskins ihren Vorsprung von 22 auf 31 Punkte ausgebaut. Und das ist ein ganz schönes Polster, das die Delphin-Männer jetzt hier aufholen sollen. Namentlich Coleman Stewart und Caleb Dressel für die Kelly Connors. Das ist mit Sicherheit nicht ausgeschlossen. Wir erinnern uns zurück letzte Woche an das Team Iron, das bei den Männer-Skins noch haarscharf um zwei Punkte an dem Team der Centurions vorbeigeschwommen ist. Und mit Jackpot-Points und so in der Summe geht es jetzt hier in den äh, Männer-Skins nochmal um 74 Punkte. Also durchaus möglich, diesen Vorsprung aufzuholen und zu überholen. Und auch hier gibt es Veränderungen. Ursprünglich war Chet LeClos vorgesehen für das Energy Standard Team, der wohl aber nicht so richtig fit war, ähm, auch über die 50 Meter. Delfin ist ja zwar Dritter geworden, hat allerdings in diesen Playoffs schon mal bei Daphine Skins immer erfahrungsgemäß in der ersten Runde ist er ausgeschieden, hatte ja auch Knieschmerzen, wird ersetzt durch Adam Barrett. Und das wird auch ein sehr, sehr intelligenter Move gewesen sein vom Energy Team. Denn Energy tritt jetzt mit Ben Proud und Adam Barrett auf den Startblock. Und wer die beiden ein bisschen verfolgt hat, der wird wissen, was jetzt kommt. Ansonsten sage ich euch das kurz. Sowohl Ben Proud als auch Adam Barrett sind beide in der Lage, einmal 50 Meter schnell zu schwimmen. Sobald es 100 Meter werden oder ein zweiter 50er, sind die beiden überfordert. Das Team von Energy weiß aber natürlich, wenn wir beide Sportler in die zweite Runde bringen, dann ist uns der Sieg eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das ist die Taktik, die dahinter steht. Beide können einen 50 er richtig schnell schwimmen können damit in die zweite Runde kommen und damit ist der Sieg quasi eingetütet. Und so passiert das auch. In der ersten Runde sowohl Ben Proud als auch Adam Barrett kommen in die zweite Runde. Energy holt 14 Punkte, die Kali Condors holen 7 Punkte, weil Caleb Dressel Zweiter wird und Coleman Stewart noch dazu gejackpottet wird als Siebplatzierter. Damit führt Energy Standard mit 38 Punkten nach, den ersten, nach der ersten Runde. Der Skins baut also seinen Vorsprung weiter aus und Kali hat jetzt eigentlich nur noch eine Chance, wenn Caleb Dressel durch die zweite und dritte Runde rasiert, alles jackpottet, alles gewinnt, alles niederschwimmt. Und wir kennen Caleb Dressel, den Human Cheat Code, der menschliche Überschwimmer, der sicherlich, wenn ich mir jemanden aussuchen möchte, müsste, der das kann, dann würde ich Caleb Dressel wählen. Er wird auch in die zweite Runde kommen, wird einen Energy Standard Teilnehmer jackpotten. Das reicht allerdings nicht. Tom Shields wird zweiter, Adam Barrett wird dritter in, der, in den Halbfinals, wird nicht gejackpottet, damit führt Energy mit 26 Punkten, in der letzten Runde gibt es nur noch 21 Punkte zu vergeben und die Energy Standard sind damit Mannschaftsweltmeister der dritten ESL-Saison und können die Seckkorten knallen lassen und Jubel bricht aus. Caleb Dressel gewinnt am Ende die Skins gegen Tom Shields, so viel sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt und wir haben folgenden Endstand. Energy Standard gewinnt mit 534 Punkten vor den Kali Connors mit 522, London 393,5 LA 305,5 und Gratulationen gehen raus nach Paris ans internationale Team der Energy Standard, die sich Weltmeister der Mannschaft nennen dürfen. MVP-Ehren gehen an Sarah Sjöström, die 61 Punkte holt, Nick Fink, der die Bruststrecken dominiert, 59,5 Punkte, Hayley Flickinger 51, Shiban Hawi 50,5 und Fünfter im MVP-Race wird Caleb Dressel mit 48,5 Punkten. Das ein oder andere Mathe-Genie hat jetzt vermutlich aufgepasst. Zwölf Punkte Unterschied liegen am Ende nur zwischen Energy und Kali. Und beide Teams haben durchaus Punkte liegen lassen. Sei es jetzt eine Lilly King, die die 50 Meter Brust nicht gewinnt. Sei es Ilya Shimanovic, der die Bruststrecken nicht gewinnt. Und dürfen sich sicherlich äh, Hoffnungen machen, dass es nächstes Jahr wieder oder erneut zu ihren Gunsten ausgeht, aber am Ende des Tages ist eigentlich die Disqualifikation der Kali-Staffel in der Lagenstaffel der entscheidende Gamechanger, denn wenn wir bei Energy die 18 Punkte abziehen und Kali die 24 Punkte mehr draufrechnen, dann dreht sich das Ergebnis um und das wird wohl für einigen Diskussionsstoff noch sorgen. Natürlich gibt es trotzdem die faire Gratulation, es war ein atemberaubendes Match, es war voller Spannung, voller Emotionen, ähm, das Team der Energy Standard dreht am Ende nochmal eine Ehrenrunde ums Becken, klatscht sich mit den anderen Teams ab. Sehr fair, sehr schön, alle applaudieren, auch von den Zuschauerrängen erschallt reichlich Applaus des Abschiedsrennen von Femke Gehemskerk in der Firma 100 Lagen Mix Staffel. Wird auch nochmal zu einem wahren Feuerwerk der guten Leistung und es steht ein sehr, sehr emotionales, mitnehmendes, mitreißendes Finale in den Geschichtsbüchern für die dritte ISL-Saison. Auch deutsche Starter und Starterinnen haben hier durchaus ihre Rolle gespielt. So war es Katrin Demler, die über die 400 Meter Freistil und 400 Meter Lagen für die kali Condors auf den Startblock steigen durfte. 400 Freistil in 4,0660 nur zwei Zehntel über ihrer Bestzeit anschlug und 400 Meter Lagen in 4,3552 Schwamm dort nicht an die Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen konnte. Das war aber, glaube ich, auch gar nicht der Plan, sondern nach 200 Metern möglichst viele Checkpoint-Points zu holen, das ist ihr gelungen. Ein sehr guter Abschluss in dieser ESL-Saison, in der sie sich von Rennen zu Rennen, von Match zu Match verbessert hat, immer besser geworden ist und es wirklich eine Freude war, ihrer Entwicklung über die Lagenstrecken zuzuschauen ebenfalls bei den Cali Condors mit am Start. Leonie Kullmann und Marie Pietruszka. Leonie Kullmann und Marie beide in der Regular Season mit sehr, sehr großen Rollen im Cali Condors Team. Leonies Rolle schrumpfte dann, auch weil sie aus dem höhentraining kam in diesen Playoffs und dort nicht so ganz in, an ihre Leistung anknüpfen konnte, zu einer Zuschauerrolle am Beckenrand, die sie wohl aber mit viel Elan ausgefüllt hat. So war zumindest vielseitig zu hören, dass das Team der Cali Condors mit ganz viel Mannschaftsgeist und Teamspirit überzeugt hat. Marie Pietruszka durfte sich über Staffeleinsätze in den kraul freuen, schwamm hier am ersten Wettkampftag in 53,89. Eine Leistung, die sich in ihre bisherigen Leistungen einreiht. Leonie hatte auch starke Konkurrenz über die 200, 400 Meter Freistil. Hier waren Catherine Savard und Hayley Flickinger vor ihr nominiert und für eine. Rechtfertigung des Startplatzes, hätte sie unter 1,55 schwimmen müssen, also mehr als eine halbe Sekunde unterhalb ihrer Bestzeit und äh, über die 400 Freis. Hier waren Katrin Demler und Haley Flickinger vor ihr gesetzt, auch hier wäre eine klare Leistung zu den, äh, eine klare Steigerung zu den Vorleistungen nötig gewesen, um einen Start zu rechtfertigen. Von daher alles fein und für Leonis Höhepunkt sind jetzt die Weltmeisterschaften in Abu Dhabi ab der nächsten Woche. Für das Team der London Raw war Christian Diener eine tragende Säule über die Rückenstrecken. Im Laufe der ISL-Saison zwei neue deutsche Rekorde aufgestellt über 200 und 100 Meter Rücken. Über 200 Meter Rücken schrammte er auch nur zwei Zehntel im Finale an seinem neuen deutschen Rekord vorbei. 1,4925 sicherten ihm den dritten Platz über die acht Bahnen in Rückenlage über 50 Meter Rücken in 23,06. Schwamm er die zweitschnellste Zeit in dieser ISL-Saison und konnte damit den Einzelstrecken durchaus seinen Stempel aufdrücken. Und hier mit einem positiven Gefühl nach Hause gehen, 4x100 Lagen schwamm er an in 50.28 und am zweiten Wettkampftag über das Einzel 50.43 43 100 Rücken und 4x100 Lagen Mixstaffel als Startschwimmer in 51-07, da war wie gesagt, das habe ich schon angedeutet, die Luft dann etwas raus am zweiten Tag. Wichtiger Bestandteil, nichtsdestotrotz für die Londoner Erfolge und er durfte sich auch freuen als erster Deutscher. Teilnehmer in einem Skins-Finale gestanden zu haben. Ich glaube, im zweiten Playoff-Match war das der Fall. Die weiteren deutschen Teilnehmer in dieser ESL-Saison hatten ein gemischtes Fazit. Bei den New York Breakers gab es drei Männer, die auf den Startblock stiegen. Marco Koch, Philipp Heinz und Ole Braunschweig. Die New Yorker waren personell auch arg gebeutelt, ebenso wie die Toronto Titans in den Playoffs waren so arg gebeutelt, dass, es, ähm, dass die Teilnahme an den Playoffs eigentlich außer Reichweite stand, zumal auch Marco nicht in der Form war, die er letztes Jahr in Budapest hatte, wo er regelmäßig am Weltrekord kratzte. Trotzdem ähm, die 2-0-2, die Ilja und Nick Fink hier ins Wasser schwamm, ist auch für ihn ein Reichweite und es wird ihn vielleicht ein bisschen gewurmt haben. Er ist durchaus konkurrenzfähig auf dieser Bühne. Philipp hatte seine Rücktrittssaison in diesen ISL-Wettbewerben in Neapel, durfte zum Abschluss nochmal über 200 Lagen, 200 Delphin ins Wasser springen und er wird sich dort sehr wohlwollend und sehr wohlgefühlt verabschiedet haben und Ole Braunschweig konnte erstmals in diesem Format Wettkampferfahrung sammeln und betonte, wie so viele andere auch, dass es eine ganz großartige Atmosphäre ist mit ganz viel Teamgeist, Kollegialität und er hat wahnsinnig viel gelernt von den anderen Schwimmern. Annika Bohn war wichtiger Bestandteil im Team der DC Trident, die sich für die Playoffs in Eindhoven qualifizieren konnten, ein wichtiger Staffelbestandteil auch, konnte mit äh, guten Leistungen überzeugen, wird jetzt in Abu Dhabi nochmal zum Jahresabschluss auf den Startbock steigen und hoffentlich von diesen Erfahrungen, von dieser Wettkampfhärte profitieren, hat die Playoffs erreicht und damit dürfte das Ziel der DC Trident auch erreicht worden sein. Fabian Schwingenschlügel, Marius Kusch hatten sich nach der Regular Season mit den Toronto Titans sicherlich ausgerechnet noch ins Finale der besten vier Teams einzuziehen. Allerdings über die ähm, Playoffs dann gesehen waren nach und nach mehr und mehr Verletzte und äh, Kranke zu beklagen, sodass am Ende kaum mehr acht Sportler wirklich einsatzfähig waren, sodass kaum mehr zwei Staffeln wirklich voll besetzt werden konnten. Vor diesem Hintergrund ist der Hut zu ziehen mit der Wettkampfhärte, die die beiden ja an den Start gelegt haben, mit bis zu sieben Starts über die beiden Tage. Und wir haben, das ist nicht einfach und sollte jetzt auch nochmal die Leistung von einer Sarah Sjöström oder auch später immer McKean nochmal ins Verhältnis rücken. Trotzdem, Marius war mit Bestzeiten über die 50 Meter Delfin und wesentlichen Graul-Fortschritten in der Regular Season unterwegs. Fabi konnte jetzt in den Playoffs vor allen Dingen über die 200 Meter Brust sich von Rennen zu Rennen, von Wettbewerb zu Wettbewerb steigern und hier riesige Fortschritte erzielen und wir dürfen gespannt sein, was Fabian bei den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi, dort sehen wir ihn, dort sehen wir ihn wieder auf äh, ins Wasser bringen wird. Toronto schlussendlich so sehr dezimiert, dass das Finale unerreichbar gewesen ist. Am Beckenrand aus deutscher Sicht hatte Sheila Scheid beim Team beim Trainerteam von Energy Standard wesentlichen Anteil am Mannschaftserfolg, Durfte hier die Sportler oder hat hier die Sportler mitbetreut, mittrainiert und ganz ganz viel dazu beigetragen zu dem Mannschaftsgefüge. Nadine Lemmler war für die Toronto, Toronto Titans mit am Beckenrand mit Stoppuhr und Pfeife ausgerüstet unterwegs, also auch hier war der deutsche Schwimmverband vertreten. Für Christian Diener, Annika Brun, Ole Braunschweig, Leonie Kullmann, Marie Pietruschka, Marco Koch und Fabi Schwingenschlögel geht es nun nächste Woche nach Abu Dhabi zu den Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn und wir werden sehen, was sie von den Erfahrungen in dieser ISL-Saison dort mitnehmen können und es wird sicherlich ein großes Wiedersehen geben mit vielen, vielen anderen Teilnehmern in den anderen Mannschaften. Das Finale, das Saisonfazit für diese ISL-Saison Nummer 3 fällt grundsätzlich sehr positiv aus und ihr kennt das inzwischen schon, könnt ihr jetzt ein Trinken von mir aus ich bin wirklich großer Fan dieses Formates, denn vor allen Dingen dieses Finale, diese zwei Tage hatten eigentlich alles, was die ISL, womit sie wirbt, was sie erreichen möchte, was den Sport attraktiv macht. Es waren wahnsinnig schnelle, wahnsinnig spannende Rennen, es gab Weltrekorde, es gab über die Wettkampfwochen ungezählte nationale und kontinentale Rekorde, sei es jetzt Europarekorde, amerikanische Rekorde, ozeanische Rekorde, Asienrekorde, Sucht euch aus, also es wirklich, es sprengt den Rahmen, das aufzuzählen, ganz viele Nationalrekorde seien es jetzt die Briten, die Amerikaner, auch deutsche Rekorde, ähm, natürlich Hongkong mit dabei mit Chiban Hoi, es gab mexikanische Rekorde, israelische Rekorde und so weiter und so fort, also wahnsinnig viele schnelle und spannende Rennen, die erst auf den letzten Metern entschieden wurden, wo man da sitzt und gar nicht weiß, wo die Zeit hingeht, weil es wirklich fesselnd ist, eine herausragende Präsentation. Es gibt taktische Spielchen, Änderungen in der Aufstellung, die zum Sieg führen, gerade das Finale war da ein Paradebeispiel dafür, auf die Tagesform der Sportler Rücksicht zu nehmen, Wechsel vorzunehmen, Veränderungen vorzunehmen und damit das Endergebnis positiv zu beeinflussen. Es gab jede Menge Diskussionsstoff. Es ist nämlich zugleich einfach das Wettkampfformat. Gewinne die Rennen, sammle so viele Punkte wie möglich. Wir geben dir auch alles vor. Verfolge die Rennen, fieber mit deinem Team mit, fieber mit einzelnen Sportlern mit. Wir zeigen dir, wer holt wie viele Punkte, zeigen dir den, den Gesamtzwischenstand, wer führt gerade und wie eng ist es eigentlich gerade. Die, die Kommentatoren nehmen dich mit an die Hand, Wer die meisten Punkte hat, gewinnt am Ende. Und gleichzeitig ist es aber auch kompliziert. Es gibt Jackpot-Points, es gibt Checkpoint-Points, es gibt doppelte Punkte bei den Staffeln, es gibt Skins-Races, die es auszuschwimmen gilt, man kann Staffelaufstellungen verändern, man kann Mannschaftsaufstellungen verändern, Anastasia Skoda gegen Mary-Sophie Harvey tauschen, warum, wieso, weshalb, man kann sie also auch richtig tief reinnörden in diese Geschichte, man kann also wirklich ausgiebig dafür diskutieren, wer hat wie gut abgeschnitten, wer, welcher Sportler holt die meisten Punkte, wer ist am wertvollsten und so weiter und so fort. Ganz wichtig auch, es gibt eine Parität, es gibt Männer und Frauen sind absolut gleichberechtigt, es gibt Frauenwettbewerbe, die gleichen wie Männerwettbewerbe, deswegen gibt es auch den MVP, den wertvollsten Schwimmer, nicht unterteilt in, bei den Frauen, bei den Männern, sondern Männer und Frauen zusammengewertet und es kann sowohl ein Mann als auch eine Frau gewinnen, es schwimmen beide gleich viele Wettbewerbe, es schwimmen alle die gleichen Strecken, etwas, was ja vor allen Dingen in der heutigen Zeit immer mehr in den Vordergrund rückt, das ist Gleichberechtigung. Es verdienen beide das gleiche, es schwimmen beide Geschlechter die gleichen Strecken, es holen beide Geschlechter die gleichen Punkte. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern und das ist wahnsinnig schön und es spielt auch gar keine Rolle. Also es fällt gar nicht auf, dass es hier. Es ist nicht gekünstelt irgendwo her, sondern es ist einfach da. Und natürlich Teams und Sportler können sich präsentieren. Man kann mit den Teams mitfiebern, man kann mit den Sportlern mitfiebern, über viele Wochen, über Monate hinweg. Es gibt gute, zum Beispiel die Kali Condors, die jetzt um den Sieg betrogen worden sind, oder die Toronto Titans, die aus dem Nichts kommen, die Aqua Centurians, die sich vielleicht ganz positiv vermerkten. Und es gibt in Anführungsstrichen, und das meine ich wirklich in Anführungsstrichen, es gibt böse, das Team der Energy Standard, denen ja immer vorgeworfen wird, ah, oh, ihr seid ja auch das Team des Liga-Gründers, des... Liga -Gründers, des, des ähm, ihr seid eh die Bevorteilten und jetzt bevorteilen euch noch die Shiris, nur deshalb gewinnt ihr ja eigentlich, dafür können die alles nichts, also es ne, ist auch herausragendes Training und eine Shiban Hawi von der Regular Season zu den Playoffs so weit zu entwickeln, dass sie in dieser dominanten Form ist, eine Sarah Sjöström auf den Punkt fit zu bringen fürs Finale, eine Ilya Shimanovic dazu zu coachen, dass er in den Playoffs Weltrekorde bricht, das muss man auch erstmal machen als Trainer, also das ist ja nicht nur es ist nicht, weil er Flossen anhat, sondern weil er wirklich besser gecoacht ist, weil sie auch dafür arbeiten aber es gibt diesen Narrativ, den man hier durchaus vielleicht erzählen kann, es ist ein fernsehtaugliches Format, es gibt Zwei Stunden geht das Ganze, es gibt Pausen zwischendrin, um auf Toilette zu gehen, sich Sex zu holen, ein Bier aufzumachen. Es ist eine Show mit Licht, mit Musik, mit DJ, mit einem ordentlichen ähm, Announcer, mit einem ordentlichen Sprecher. Und es werden schlussendlich am aller, aller wichtigsten über zweieinhalb Monate Storylines, Schlagzeilen und Geschichten produziert, die uns sonst gefehlt hätten. Worüber hätten wir nach Olympia berichtet, worüber hätten wir jetzt zwischen Weltcup und Kurzbahn-WM berichtet? Die ISL liefert diese Storylines, bietet den Sportlern, Sportlerinnen, Schwimmerinnen ihre Bühne, um sich zu präsentieren. Und das ist eigentlich auch das Fazit des Ganzen. Fünf Wochen Neapel, fünf Wochen Eindhoven, es fühlt sich an wie eine große Klassenfahrt. Die Teams erwachsen zusammen, Freundschaften entstehen zwischen Nationen, zwischen Sportlern, die sonst nur für ihre Nationalverbände als Gegner auf den Startbock treten, sind jetzt eine Mannschaft und ähm, arbeiten zusammen, lernen voneinander und ähm, alles an einem Ort zu machen, ist auch viel, viel netter, als jede Woche zu reisen, denn das Stress schlussendlich nur, fragt mal die Leute, die beim Weltcup mitgemacht haben und dort teilgenommen haben. Fünf Wochen in Neapel, fünf Wochen in Eindhoven, supergeil, fühlt sich an wie Klassenfahrt, in der Sonne in Neapel, Pizza essen, Eis essen, Ausflüge nach Capri, sich mal ein Boot mieten und dort einen Tag in der Sonne die Seele baumeln lassen, muss einfach wahnsinnig schön gewesen sein. Und jetzt wiederhole ich nochmal, was ich auch in meinem Insta-Post schon gesagt habe, die ISL-Saison und auch das Finale zeigen, was möglich ist, wenn der Mut zum Andersmachen da ist. Ich sage hier bewusst, es geht nicht darum, eine Veränderung zu machen, denn es ist keine Veränderung, die hier stattfindet. Wir haben keine neuen Wettkampfformate, für die das Regelwerk umgeschrieben werden muss. Wir haben keine neuen sonstigen Wertungen oder Hasse nicht gesehen, sondern Zeiten und Leistungen, die in der ISL erbracht werden, sind offizielle Zeiten und Leistungen, die auch in den FINA-Bestenlisten Berücksichtigung finden. So hat die FINA auch bekannt gegeben, dass sie Zeiten bei der ISL als Qualinormen für die Weltmeisterschaften anerkennt. Zur Erklärung: Um bei der WM nominiert zu werden und dort starten zu dürfen, muss man den A- bzw. B-Cut von FINA-Qualinormen erreichen. Und bisher waren die ISL-Wettbewerbe auf der Kurzbahn ausgetragen, nicht als Quali-Meetings ähm, eingetragen. Das hat die FINA jetzt nochmal geändert, auch in Absprache mit Eindhoven, bla, bla da gab es wohl auch einiges hinter den Kulissen, aber dass die FINA ISL-Zeiten anerkennt, um bei den Weltmeisterschaften starten zu dürfen, darf nicht unterbewertet werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass die FINA hier aussendet, dass sie den ISL-Wettbewerb ernst nimmt und auch anerkennt an der Stelle. Und es zeigt auch, dass wir hier nicht davon reden, dass es ein anderes, dass es andere Wettkämpfe geschwommen werden. Es werden nicht auf einmal 250 Delfin geschwommen, nur weil das vielleicht witzig ist, 50 Meter mehr zu schwimmen, sondern es bleiben 200 Meter Delfin. Das, was sich ändert und das, was der Mut zum Andersmachen ist, bedeutet, die Präsentation ist eine andere. Und das kann auch außerhalb eines Mannschaftssport äh, eines Mannschaftsformates funktionieren. Denn der Sportler, Sportlerinnen und der Sport, das ist das, was im Zentrum steht. Keine Funktionäre, die sich irgendwo präsentieren, keine unnötigen Bürokratien. Natürlich ist es klar, wenn wir einen Einzelwettbewerb haben, eine Deutsche Meisterschaft, Deutsche Jahresmeisterschaft, es muss eine Siegerehrung geben, der Sieger, völlig klar. Aber auch die könnte man, ich tue mich schwer damit, weil so eine Siegerehrung immer den Wettkampffluss auch ausbremst. Es ist so, es geht um die Rennen, das ist das, was Spannung und Emotion erzeugt und wenn ich mir eine Viertelstunde Rennen angucke, meinetwegen zweimal 100 Graulfinale, zweimal 200 Rückenfinale, dann mache ich die Siegerehrung dafür, mache ich eine Viertelstunde Rennen und dann mache ich 20 Minuten Siegerehrung, dann ist der Flow weg, da habe ich die Zuschauer verloren, da muss ein anderes System her. Das gibt es natürlich jetzt bei der ISL gar nicht, gibt keine Siegerehrung, das ist mir schon klar, aber auch ansonsten, es geht halt ums Schwimmen. Es geht rein ums Schwimmen. So, es ist umrahmt von moderner Musik. Da ist ein DJ, der legt auf, der macht sich, der macht sich Mühe, der macht wesentlich, ähm, wesentlich energiegeladene Musik, als wenn der Sprecher bei einem Vereinswettkampf nur auf seine Spotify-Playlist drückt. Natürlich kann nicht jeder Verein sich einen DJ leisten, ist mir schon klar, aber ihr wisst, wo ich hin will. Es gibt einen Sprecher, der eher an so einen Announcer beim Boxen erinnert. Mit Emotionen, mit langgezogenen Worten, mit Energy. Standard! Das macht einfach mehr her, als wenn er sagt, Energy Standard. Das, das wirkt einfach anders und der, der kommentiert auch die Rennen dann nochmal ganz anders, als das aktuell bei, bei so offiziellen Veranstaltungen stattfindet. Der Bühnenaufbau, die Lichtshow, dieser, dieser Blick, wenn du das erste Mal die Halle betrittst und die, die Kopfseite, die Startseite, dieses riesige Monstrum an Bühne siehst, was dort aufgebaut ist, da, da stehst du und guckst dir das mal an und denkst so, wow! Wie krass ist das eigentlich? Ich möchte hier unbedingt schwimmen. Es ist das geilste, was du je gesehen hast. Es erinnert viel mehr an den Bühnenaufbau einer Rockshow als an eine Schwimmhalle und einen Wettkampf. Und das ist den Protagonisten würdig. So, wir haben dort Weltmeister, Weltrekordhalter, Olympiasieger am Start. Das ist den Protagonisten würdig. Das ist der Rahmen, den wir ihnen geben. Und da müssen wir hinkommen, die 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 Schwimmer viel mehr hochleben zu lassen. Nicht umsonst nehmen die so gerne daran teil. Und wenn ihr euch unterhaltet, ist das geilste Erlebnis, was sie jemals hatten. Und die waren eigentlich schon überall, die Sportler, die dort schwimmen. Und das ist halt echt krass, diesen, diesen Bühnenaufbau, diese diese lichtshow dort zu sehen und ähm, wirklich überwältigt davon zu sein, was dort auf die Beine gestellt wurde, das ist halt unfassbar und unbeschreiblich und das ist einfach viel geiler, also alle Fotos, so viele Fotos, die gemacht wurden von diesem Kopf, von der, von der Startbrücke, mit den Lichtern, von der, von der Lichtanlage, von dem ganzen Venue, ähm, so viele Fotos siehst du nicht, wenn du ich bin jetzt wirklich gemein so ein bisschen, aber wenn du in die SSE in Berlin reinkommst, bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder offenen deutschen Meisterschaften, es ist halt die gleiche Schwimmhalle. So, Du kennst die Schwimmhalle, ähm, dann ist dort die Werbebande und das ist irgendwie nett, aber es verströmt bei weitem nicht diesen diesen Flair, dieses Excitement, diese Aufregung, wie das, sagen wir es mal ganz doof, wie das dort diese 40 LED-Leisten mit drei Videowänden machen. Abgehangen mit dunklen Tüchern, ähm, er ist halt einen ganz anderen Charme und eine ganz andere Präsenz und eine ganz andere ganz andere Energie, die das ausströmt. Und das ist würdig den Protagonisten und das meine ich, wenn ich sage, der Mut zum Andersmachen muss da sein. Wir müssen uns mal was trauen, etwas anders zu machen und ähm, uns zu überlegen, okay, wie machen wir den Einmarsch, stellen wir da vielleicht eine Nebelmaschine hin, besorgen wir uns, leihen wir uns von so einem Lichtverleih für, ich weiß nicht, was das kostet, für 300 Euro so ein Spot, um die... Finalteilnehmer anzuleuchten beim Einmarsch, sie zu begleiten, die Halle dunkel zu machen und ihnen zu sagen, du bist gerade der, der wichtig ist, das ist deine Leistung, du hast dich qualifiziert, du bist der, der im Mittelpunkt steht. Punkt. Natürlich hat die ISL auch Nachteile, ne? das Regelwerk ist zum Teil zu kompliziert, Checkpoint-Points zu erklären, Jackpot-Points zu erklären, doppelte Punkte zu erklären, Skins-Races zu erklären, oh, das. dann gab es noch ähm, Sportlerwertungen, wie wertvoll ist ein Rennen, wie stark ist ein Rennen, ah, puh, schwierig, 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 ähm, in sowas würde ich gar nicht einsteigen, das ist etwas für die dritte, vierte Ebene, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen möchte, ansonsten ähm, kann man es auch sehr einfach nur gucken an der Oberfläche. Natürlich wäre es geil, wenn die ISL sich besser vermarkten könnte, also den, den Medienschaffenden mehr Material zur Verfügung stellt, mehr den Weg sucht zu den Outlets. Es bleibt dabei, dass immer noch viel der Eindruck vorherrscht, dass, es, dass die ISL eine, ein Wettbewerb von Schwimmbegeisterten für Schwimmer ist, der in der Schwimmerbubble bleibt. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwie rauskommen, dass es darüber Nachrichten und Meldungen gibt bei sportschau.de, auf den verbands und so weiter und so fort. Da müssen wir hinkommen, dass wir das bekannter machen. Und natürlich auch, dass es im frei empfangbaren Fernsehen läuft, wo es dann auch läuft und nicht in einem Livestream, der ständig irgendwo hängt und der natürlich Probleme macht, weil die ISLs vielleicht nicht auf die Kette kriegt, das vernünftig zu strukturieren. Von der Webseite und einer fehlenden App habe ich da noch gar nicht angefangen. Auch das würde dem ganzen Produkt maßgeblich ähm, zuträglich sein. Ja. Also das ist soweit der Fazit zu dieser dritten ISL-Saison. Damit möchte ich das an der Stelle auch abschließen. Es war wirklich ein Fest, auch für mich, der nun das erste Mal wirklich vor Ort war und viel dort gesehen hat, die Möglichkeit zu haben, dort die Sportler hautnah zu erleben, dort zuzugucken, auch die, die Anlage zu erleben, das Venue zu erleben, ist wirklich unbeschreiblich. Es ist beeindruckend, selbst für mich, nur als Zuschauer. Ich will gar nicht wissen, wie das als Sportler auch ist, als Sportlerin und ich kann nur jedem ans Herz legen, versucht Bilder zu finden auf dem YouTube-Kanal, guckt euch das an, macht euch dunkel und erweitert den Horizont und überlegt, was ihr davon in euer Vereinswettkampf, in eure Höhepunkte mit reinnehmen könnt, um den Sport, und das ist das, was ich hier so beeindruckend finde, um die Sportlerinnen und Sportler, um den Sport zu präsentieren, das ist das, was mir hängen geblieben ist, es geht hier wirklich um den Sport und um nicht viel anderes. Auch etwas, wo die Sportler und Sportlerinnen immer im Mittelpunkt stehen, ist die Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche heißt, oh, heißt dieses Mal Cross-Education of Muscle Strength, Cross-Training-Effects are not confined to untrained contralateral homologous muscle. Das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, den lasse ich auch einfach mal so stehen. Und zwar hat sich hier eine türkische Forschergruppe um Chidem und äh, Konsorten im Jahre 2011 schon äh, mit einer Fragestellung auseinandergesetzt, die durchaus eine gewisse Wichtigkeit hatte. Veröffentlicht wurde das Ganze im Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Und worum geht es, was ist die Motivation dahinter? Für alle, die das jetzt nicht so schnell im Englischen verstanden haben, was überhaupt nicht äh, schlimm ist, es geht darum, ganz stumpf gesagt, wenn ich eine Seite im Körper trainiere, erreiche ich in der anderen auch ein Muskelwachstum, ein Stärkenwachstum oder halt nicht. Warum ist das Ganze wichtig? Wir stellen uns vor, unser Sportler hat äh, Fußball gespielt oder hat äh, Fangen gespielt, ist hingefallen, hat sich das Knie verstaucht, ist auf die Schulter gefallen, aufs Handgelenk, auf jeden Fall irgendeine Gliedmaße ist... Äh, äh, ist verletzt und äh, soll Belastung meiden für die nächsten, sagen wir mal, für die nächsten drei Wochen, bis das soweit ausgeheilt ist. Dann bleibt ja immer noch ein funktionierendes Gliedmaß übrig, also entweder der andere Arm oder das andere Bein, mit dem ich Training machen kann. Und jetzt möchte ich vielleicht gar nicht dahin gehen, dass komplett die Beine oder komplett die Arme eine Trainingspause machen und ich für drei bis vier Wochen raus bin äh, aus dem Training und alles, was ich mir in den letzten vier Wochen erarbeitet habe, fällt damit wieder äh, ad acta und ich muss wieder von vorne anfangen. Das will ich ja vermeiden. Also ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt wenigstens das gesunde Bein trainiere oder den gesunden Arm dann halte ich da erstmal den Trainingszustand aufrecht. Gibt es dabei aber auch Effekte auf das untrainierte, auf das kontralaterale Gliedmaß, also auf den anderen Arm oder das andere Bein. Und das haben die Forscher und Forscherinnen hier untersucht. Haben sich dafür in ihrem Krankenhaus, wo sie wohl stationiert waren, 26 gesunde männliche Rechtshänder genommen, von denen dann am Ende des Tages noch 23 aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht gar nicht Rechtshänder waren, an der Studie teilgenommen haben. Wie wurde festgestellt, ob die Rechtshänder sind? Kleiner Funfact, wie macht ihr das? Das, wenn ihr sagt, bist du rechts oder Linkshänder und ihr wollt rausfinden, ob der euch belügt oder nicht? Richtig, ihr gebt ihm einen Stift und sagt, ey, schreib mal deinen Namen auf. Weißt du nämlich, macht das mit rechts, ist er Rechtshänder, macht das mit Links, ist er Linkshänder. Und dann teile ich die äh, verbliebenen 23, äh, 23 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, äh, waren ja bloß männliche, also Teilnehmer, in zwei Gruppen ein, nämlich in eine Interventionsgruppe und in eine Kontrollgruppe. Das mache ich relativ simpel, indem ich eine Münze werfe und sage, okay, Kopf geht dahin, Zahl geht dahin. Die Intervention gestaltete sich wie folgt, also die, die wirklich der Behandlung unterzogen wurden. Die bekamen eine elektrische Stimulation im Unterarm zur Kräftigung der Beugemuskeln der Hand. Beugemuskeln der Hand ist relativ einfach. Wenn ihr äh, die, die, die Handfläche zum Ellbogen, zum Unterarm ranzieht, ist es eine Beugung. Wenn ihr die wieder ausstreckt, ist es eine Streckung. Die Kontrollgruppe ihrerseits erhielt auch eine elektrische Stimulation, allerdings ohne eine Anregung der Muskelkontraktion, wie das jetzt Ganz genau medizinisch abläuft, wie man, damit man nicht merkt, ob man jetzt überhaupt eine Kontrolle. ist, weiß ich nicht. Spielt auch gar keine Rolle. Damit wollen wir uns gar nicht weiter auseinandersetzen, sondern gerne möglichst schnell zum Ergebnis kommen. Äh, ihr seid ja auch schon wieder lange dabei mit euren Ohren. Der Testablauf also gab Interventionsgruppe, Kontrollgruppe, das Ganze wurde über sechs Wochen durchgeführt, an fünf Tagen pro Woche, einmal täglich, also insgesamt 30 Einheiten. Die äh, äh, Testposition war wie folgt, die Schu Teilnehmer saßen aufrecht, der Unterarm lag auf dem Tisch, die Handfläche dabei nach oben und das Handgelenk äh, war an der Tischkante, sodass die Hand nach unten runterfallen konnte. Und dann passierte ein passives Umknicken, der Hand durch den Versuchsleiter, der Name also, die Hand hat die so nach unten ein bisschen festgedrückt und dann wurde der elektrische Strom appliziert und angewendet. Für die Stimulation, also für die Interventionsgruppe, gestaltete sich das Ganze wie folgt. Es gab durch diesen elektrischen Strom ein fünfminütiges Warm-up, dann 20 Minuten Training und dann nochmal ein 10-minütiges elektrisches Cooldown. Also insgesamt hat die Intervention 35 Minuten gedauert. Und das Training sah wie folgt aus, dass es für 6 Sekunden einen Kontraktionsstrom gab. Also das Handgelenk wurde in Streckung fixiert, so ein bisschen überstreckt, wenn wir so wollen. Dann gab es einen Kontraktionsstrom, sodass der Muskel sich anspannen muss. Dann gab es 25 Sekunden einen Strom, der zur Entspannung beigetragen hat. Und dann ging das ganze Spiel von vorne los. Alle fünf Minuten wurde die Stromstärke, also der Trainingseffekt, wenn man so will, erhöht. Insgesamt ging das also, gab es vier Stufen, über die das erhöht wurde. So einfach, so klar. Eigentlich relativ simpler Aufbau. In der äh, Kontrollgruppe lief das Ganze ähnlich ab, ohne dass halt die Muskeln sich kontrahiert haben. Kommen wir damit äh, zum Ergebnis. Wie gesagt, die Wissenschaft ist heute etwas kürzer, weil das Ergebnis steht im Vordergrund. Es ist ganz viel medizinisches Blabla, -bla, das mir jetzt äh, auch tatsächlich ein bisschen fern liegt Und als Ergebnis wurde dann getestet, die äh, Kraft des äh, Drehmoment dass das Handgelenk erzeugen kann an so einer Maschine, sowohl in der Handstreckung als auch in der Handbeugung, also Handgelenk, äh, Hand anklappen zum, zum Unterarm und Hand wegbeugen vom Unterarm. Ähm, ja, genau. Und hier zeigte sich Folgendes, wir kommen zu ein paar Zahlen. In der Interventionsgruppe die rechte Hand bei der Beugung hatte vor dem Training eine Kraft von 35,7 Newtonmeter, nach der Intervention 52,5 Newtonmeter. In der linken Hand, und das wollen wir ja eigentlich wissen, wenn ich die rechte trainiere, hat die linke einen Trainingseffekt. Starteten wir dort auch mit 35,7 Newtonmeter und hatten nach der Intervention an der rechten Hand, an der linken Hand, eine Steigerung auf 49,5 Newtonmeter. Also auch gar nicht so ein großer Unterschied zwischen rechts und links tatsächlich. In der Streckung gestaltete sich das wie folgt, vor der Intervention rechts 25,2, nach der Intervention rechts 41,7, vor der Intervention links 27,2 war tatsächlich etwas stärker, aber sei es drum, nach der Intervention 39,2, also auch eine Verbesserung um 12 Newtonmeter, also um fast 50 Prozent. Und jetzt ist die Frage, wie war das in der Kontrollgruppe, in der Kontrollgruppe rechts bei der Beugung 39,5 vorher, 40,6 nachher? Linke Hand in der Beugung vor dem Training 36,8, also Training in Anführungsstrichen, vor der äh, vor dem Nicht-Training 36,8, nach dem Nicht-Training 40,6 in der linken Seite. Und äh, dann bei der Streckung war das Ganze wie folgt rechts 30,9, Verbesserung auf 35,1 und in der linken Hand von 32,4 Newtonmeter eine Verbesserung auf 36 Newtonmeter. Wir sehen hier also zwei Effekte. Der erste ist, dass diese Stromapplikation, also diese Anwendung, dieses Training wirklich zu einer signifikanten Leistungsverbesserung geführt hat, wohingegen das in der Kontrollgruppe nicht so stark festgestellt werden konnte. Und wir sehen, dass ein Training, das nur rechts stattfindet, auch auf der linken Seite einen Effekt hat. Es gibt eine klare Verbesserung in der Interventionsgruppe für beide Seiten. Und das begründen die Forscher wie folgt, denn das Ganze ist zum einen in Übereinstimmung mit bisherigen Studien, die hauptsächlich am Oberschenkel stattgefunden haben, am Quadrizeps, wo also ein Bein trainiert wurde und das andere nicht. Üblicherweise wurden dabei allerdings nur Verbesserungen von so um die 8% erzielt im gegenüberliegenden Muskel. Hier in der Studie waren es so um die 50%, also viel, viel höher und ähm, die Forscher attribuieren das, also weisen das dem Studiendesign zu, weil hier zwei sehr, sehr starke Mechanismen miteinander verknüpft wurden. Zum einen wurde der Muskel gestreckt durch das Überstrecken des Handgelenkes. Es fand also eine exzentrische Kontraktion statt, die schon mal nachweislich einen höheren Trainingseffekt hat als eine konzentrische Kontraktion. Und es fand gleichzeitig eine Stimulation mit elektrischen Impulsen statt, was auch nachweislich einen größeren Effekt auf das Muskelwachstum hat als eine normale durch den körper Willenskraft und so äh, herbeigeführte Kontraktion. Äh, aufgrund dieser beiden sehr, sehr starken Effekte sagen sie, okay, deswegen haben wir hier so so eine krasse Verbesserung von 50%. Prozent. Dazu finde ich, ist dieser Unterarmmuskel in der Beugung und Streckung auch, glaube ich, ein sehr, sehr untrainierter Muskel. Gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio, nehme mir die 30-Kilo-Hantel und beuge nur das Handgelenk, sondern nehme schön den Bizeps, weil es natürlich viel geiler aussieht als äh, muskulöser Unterarm. Warum allerdings eine Adaption im untrainierten Muskel stattfindet, ist wissenschaftlich-medizinisch gar nicht so wesentlich untersucht, also das weiß man nicht so ganz genau. Ähm, die Theorie hierhinter ist, dass es äh, eine nervale Ansteuerung zu einer Verbesserung führt, also wenn ich rechts trainiere, ist unser Körper schon so clever und weiß, na, warte mal, ich hab, eigentlich habe ich nicht bloß einen rechten Arm, sondern auch einen linken Arm und das ist irgendwie scheiße, wenn die beide nicht gleich stark sind, deswegen ähm, einen Trainingsreiz habe ich nicht, also ein dicken Wachstum oder so findet gar nicht statt. Das ist jetzt hier die Theorie, die ich mir so erkläre, Ein dicken Wachstum findet nicht statt, aber ich kann ja dafür sorgen, dass äh, mehr Muskelzellen angesteuert werden, also die nervliche Ansteuerung besser wird und dann habe ich auch letztendlich eine größere Kraft. Das ist so die Theorie dahinter, die stattfindet. Für euch als Take-Home-Message eigentlich relativ einfach. Wenn ihr einen Sportler habt, der sich das Bein bricht oder den Knöchel verstaucht oder die Schulter nicht heben kann oder gerade den Ellbogen nicht benutzen kann, dann könnt ihr immer noch mit dem gesunden Arm ein ordentliches Training machen und sorgt dafür, dass der, der verletzte Arm, der gerade nicht trainiert werden kann, trotzdem trainiert wird. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, zumindest was den offiziellen Teil angeht. Ihr habt das Interview mit Kim Herkle gehört und könnt hoffentlich ein wenig mehr nachvollziehen, wie es ist, in die USA zu wechseln, dort zu studieren und zu trainieren. Ihr habt bis hierhin alles Wichtige über die ISL-Saison gehört. Ihr wisst, wie das Finale gelaufen ist und wer warum gewonnen hat. Und dass man auch trainieren kann, ohne richtig zu trainieren. Also wenn ihr nur links trainiert, dann macht ihr automatisch etwas für eure rechte Körperhälfte auch mit. Für alle, die noch nicht genug haben, seien jetzt die kommenden Minuten ans Herz gelegt, ähm, roh und ungeschnitten, das Ganze wird äh, nicht nochmal einer weiteren Nachbearbeitung unterliegen, denn da geht es um die um das ESL-Finale Rennen für Rennen mit all den Ups und Downs und dem wirklichen Deep Dive. Für alle, die hier abschalten, wünsche ich euch einen schönen dritten Advent, ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder, dann mit einem Ausblick auf die Kurzbahn-WM in Abu Dhabi, die dann auch äh, direkt am Donnerstag, am 16.12. beginnen wird. Das war's erstmal für diese Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ciao. Herzlich willkommen zurück zum ja, zur Nachbesprechung des ESL Finales der ersten beide des ersten und zweiten Tages Rennen für Rennen wirklich in den Deep Dive. Lass uns mal ein bisschen nachgucken, was denn dort wirklich genauer passiert ist. Ich mache keine große Vorrede mehr, denn vier der ersten Ricks Rennen gewinnt Kali. Das wisst ihr bereits. Über die 100 Meter Delfin geht es los mit dem Weltrekord von Kelsey Dahlia für die Kelly Condors in 54,59 Sekunden. Ich hatte vorhin mal 8,9 gesagt, ähm, aber das ist jetzt auch egal. 54,59 Sekunden gewinnt sie Sarah Sjöström, die später ja Match-MVP wird, belegt nur den vierten Platz. Madeleine Barnic vom Energy Standard Team wird nur siebter. Und das ist mit Sicherheit ein Auftakt für die Energy Standard Leute, den sie sich anders erhofft haben. Überraschend beginnt das Match für alle Zuschauer, bestimmt nicht für das LA Current team aber für alle Zuschauer, denn die LA Currents lassen direkt im ersten Rennen eine Bahn frei. Ich glaube, Michaela Dahlke heißt sie, ist dort nicht am Start. Das bringt automatisch vier Minuspunkte für das Team von LA ein. Und Emma McKean überrascht über die 100 Meter Delfin, denn sie wird hier Zweiter hinter Kelsey Dahlia. Das ist eine Überraschung aus der Hinsicht, dass ich bis dahin eigentlich davon ausgegangen bin, dass Emma McKean echt überzeugt über die Kraulstrecken aber über die Delfin-Strecken bis dato noch gar nicht so wirklich zu überzeugen wusste. Und ähm, das Ganze wird auch nochmal interessanter, denn offensichtlich sind die 100 Meter viel, viel mehr ihr Ding als die 50 Meter. So richtig die Explosivität und Schnellkraft für die Kurzbahn, für die 50er fehlt ihr wohl. Auch die Tauchphasen sind ja nicht so überzeugend, wie man an den 50 Delfinen sieht, wo sie regelmäßig zwischen Platz 6, 7 und 8 gelandet ist. Und auch die 50 Meter Rücken, die sie für Kira Toussaint übernommen hat hier im Finale, die 50 Meter dort waren äh, wirklich, wirklich nicht Gut, also im internationalen Maßstab gesehen nicht gut. Sie wird doch die 100 Meter Rücken schwimmen, die Zeit sage ich euch später. Und dann ähm, wird sich das gut hoffentlich oder das nicht gut auch nochmal ein bisschen relativieren. Also überraschenderweise wird Emma McKean hier Zweite über die 100 Meter Delfin, Aber die 50er sind wohl nicht ihr Ding. Marie Wattel ebenfalls für die Londoner am Start wird Dritte. Und damit haben wir die Top 8 auch eigentlich fast schon voll. Die 100 Meter Delfin der Männer werden gewonnen von Tom Shields in 49,03 Sekunden, der hier vor Caleb Dressel anschlägt in 49,23 sicherlich nicht das Ergebnis für die Cali Conners, dass sie sich erhofft hatten, aber durchaus vertretbar gegen Tom Shields gegen den Top-Taucher in dieser Runde zu verlieren. Chet Clo für die äh, Energy Standard wird äh, Dritter in 49,54 Sekunden und ebenfalls für das Team der Energy Standard ist James Guy hier im Wasser, der allerdings zeigt, warum er nur über die 50 eigentlich wirklich ein wirklich ein brauchbares Asset ist, denn er wird letzter und von Tom Shields gejackpottet holt, also für die Energy-Leute gar keine Punkte. Wir setzen weiter fort mit den 200 Meter Rücken, die ohne große Überraschung verlaufen, denn ähm, ja, Kira Toussaint fehlt, von daher gibt es keine richtig große Konkurrenz. Kali Connors gewinnt durch Bieta Nelson, Anastasia Skordai wird Zweiter über die Rückenstrecke Ingrid Wilm, für die LA Current wird Dritte, die sich möglicherweise in diesem Rennen oder vorher schon etwas am Handgelenk getan hat, zumindest war über die 400 Freistilbe der Frauen zu sehen, dass sie sich sehr, sehr oft das Handgelenk hält, so massiert und ein bisschen knetet und ein bisschen in alle Richtungen bewegt und nicht so richtig weiß, wo wohin damit, also ganz viel darauf hindeuten lässt, dass sie sich dort verletzt hat, auch später, als es dann darum ging, wenn die Staffel fertig ist, ne, stehen ja alle am Beckenrand und applaudieren sich so ein bisschen, äh, macht sie das nicht mit der Hand, sondern schlägt sich, glaube ich, auf den Oberschenkel oder auf die Hüfte, um ihre Anerkennung auszudrücken und auf dem vierten Platz landet dann Minna Etherton für das Team aus London, erst auf dem vierten Platz, die hier das erste Mal dem Verlust von Kira Toussaint Tribut zollen müssen. Über die 200 Meter Rücken bei den Männern gibt es das ewig junge Duell zwischen Evgeny Rilov und äh, Ryan Murphy, also zwischen Energy und äh, LA Current, dass äh, Rilov für sich entscheidet. Äh, Murphy wird Zweiter, Christian Diener belegt hier den dritten Platz. Das war auch der Dreikampf, der im Vorfeld so erwartet worden war. Coleman Stewart und Brody Williams belegen nur den sechsten und siebten Platz für die Kelly Condors, holen damit insgesamt für die Condors. Einmal hier in die Tabelle kurz reingucken, holen damit für die Condors nur drei Punkte. Also ähm, Brody Williams wird sogar gejackpottet, das ist nur ähm, Coleman Stewart, der hier als Sechster drei Punkte holt. Und die anderen Teams, äh, Energy, zwölf Punkte und elf Punkte jeweils für London und für L.A. Damit liegt das Team von Energy nach den 200 Meter Rücken, also nach vier Starts, auf dem letzten Platz mit 30 Punkten. Kali führt mit 43, 36 für London und 35 für L.A., und über die 200 Meter Brust wird das dann auch nicht viel besser. Die große Schlagzeile ist ja schon durch. Nick Finke wird die 200 Meter Brust, nämlich äh, fangen wir erstmal mit den Frauen an, genau. Äh, dort gewinnt äh, Lilly King und Emily Escobedo, beide für die Kali Condors im Wasser, belegen den ersten und den zweiten Platz. Äh, Evgenia Shikunova für das Energy Standard Team, die verletzt war und letzt in dem letzten Playoff-Match ihren ersten Start hatte, ist immer noch nicht in Form, kann hier nicht äh, mithalten mit den beiden Vorderen, was dazu führt, dass Energy insgesamt nur 5 Punkte holt, wohingegen die Kali Condors 19 Punkte einheimsen. Also das Vorsprung wird hier weiter ausgebaut, beträgt da an der Stelle für Kali schon 27 Punkte. Die 200 Meter Brust der Männer haben wir dann schon festgelegt, ist äh, der, der zweite Knaller, der zweite Kracher an diesem Tag, der hier abläuft, nach dem Weltrekord von Dahlia, wird nämlich Nick Fink Sieger in 20241 vor Ilya Shimanovic, der in 20244 nur 300 hinter Nick Fink anschlägt, aber der zweite Platz ist dann einfach viel, viel weniger wert als der erste Platz, weil der erste Platz nämlich vielleicht noch den einen oder anderen Jackpot-Point mit einsammelt. Und die kali Connors holen hier 15 Punkte. Das Team von Energy holt 12 Punkte, weil der Zweitplatzierte für die Standard-Leute Standard 5 Punkte einholt. Also 12, 7, 6, 5. Vierter wird, ja, müsste Vierter geworden sein. Ähm. Interessant hierbei zwischen Nick Fink und Ilya Shimanovic, dass sich beide wirklich nicht viel nehmen. Also ähm, Shimanovic Stärke sind jetzt ja auch nicht unbedingt die 200 Meter Brust. Hat Nick Fink durchaus schon Wettkampfvorteile. Allerdings war von Ilya die... Ähm die 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 Vorleistung so wesentlich viel besser, dass durch äh, klarer Sieg zu erwarten war und die letzte Bahn schwimmt Nick Fink in 31,0 Sekunden und Shimanovic in 31,5 Sekunden und das ist äh, eine Tendenz, die wir über beide Wettkampftage, vielleicht auch über die ganze ISL-Saison sehen dass diejenigen, die auf den letzten 50 Metern, das war glaube ich auch bei Olympia schon so, weil Olympia nochmal von der Warte her ein etwas anderer Touch war, bei Olympia ging es eher darum, auf den letzten 50 Metern nicht langsamer zu werden und hier ist schon deutlich zu sehen, dass die besten Sportler in der Lage sind, das über die ersten drei Viertel des Rennens mitzuhalten, also 150 oder 75 Meter wirklich offen zu gestalten und mitzuschwimmen und dann auf dem letzten Viertel, auf den letzten 50 oder 25 Metern dort den Turbo zu zünden, dort über die Tauchphasen richtig Tempo aufzubauen und dann ins Ziel zu kommen. Und das zeigt sich hier auch wieder. Nick Fink 31,0, Ilya Shimanovic 31,50. Und welchen großen Schock das ausgelöst hat, merkte man auch daran, dass Ilya mit Abstand der Letzte war, der aus dem Wasser gegangen ist, der wirklich sehr, sehr, sehr lange an die Anzeigetafel geguckt hat, mit richtig Schock im Gesicht, das war nicht mit eingepreist, weder bei Energy noch bei, noch bei Ilya, das war dort im Lebensplan überhaupt nicht vorgesehen, dieses Rennen zu verlieren und das hat für einige Verwirrung und für einige Fragezeichen gesorgt und ähm, weiß nicht, inwiefern das noch nachgewirkt hat, dann auch über die kommenden Starts, die Ilya hier hatte. Wir, beginnen, äh, wir beenden dann also die ersten sechs Rennen mit vier Kali-Siegen, das habe ich schon erzählt und mit einem insgesamt 30 Punkte Vorsprung für die Kali-Condors und dahinter wird es eng, London 49, Energy 47, LA 44 Punkte, obwohl, das muss man hier nochmal sagen, die LA Current im ersten Rennen äh, mit Michaela Dahlke gar keinen auf dem Startblock hatten. Wie dem auch sei, als nächstes kommt die Firma 100 Meter Freistilstaffel bei den Frauen. Völlig erwartungsgemäß gewinnt hier das Team von Energy Standard vor den Cali Condors und das Team aus London und L.A. haben ja eigentlich nichts zu melden. L.A. fehlt da Beryl Casadello wirklich schmerzlich und London fehlt möglicherweise eine Kira Toussaint, auch wenn die über die 100 Grauel nicht wirklich zu überzeugen wusste. So holt das Team von Energy hier 28 Punkte und das Team der Cali Condors holt 20 Punkte. Also holt das Team aus Energy hier 8 Punkte auf. Auffällig schon in dieser Staffel, dass Shiban als Startschwimmerin für das A-Team von Energy in 51.06 die zweitschnellste Zeit aller Staffelteilnehmerinnen ins Wasser legt. Schneller war nur die Olympiasiegerin Emma McKean, die als Schlussschwimmerin für London 51,02 Sekunden schwamm, also nur 400 schneller, obwohl sie ja noch den Staffelwechsel als Vorteil sich auf ihr Zeitkonto schreiben kann. Und das ist schon überraschend und deutet auf die überragende Form hin, die Shiban Hor hier hat. Sarah Sjöström ebenfalls schon wieder im Wasser als Schlussschwimmerin in 51,85 mit einer überzeugenden Leistung unterwegs. Der Wettbewerb ersetzt sich fort mit den 50 Meter Freistil, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Bei den Männern gewinnt Ben Proud in der atemberaubenden, schnellen 20,40 Sekunden verweist hier unter anderem Kyle Chamas in seine Grenzen, der nur in Anführungsstrichen Zweiter, wird aber schon 56 Hundertstel Rückstand, hat also Ben Proud in absolut überzeugender Form, bleibt damit auch nur 24 Hundertstel über dem Weltrekord von Caleb Dressel und zeigt, dass seine Karriere wirklich noch nicht am Ende ist und auch in den kommenden Jahren mit ihm zu rechnen sein wird, die 50er absolute Domäne von Ben Proud aktuell. Bei den Frauen gewinnt er Sarah Sjöström auch mehr oder weniger erwartungsgemäß, in Anführungsstrichen, auch wenn das vielleicht schon jetzt der dritte Start war, 1949 war es da um diese Zeit, und die äh, graue Staffel ja noch gar nicht so weit zurück lag. Auch sie siegt mit 56 Hundertsteln Vorsprung und äh, beide Starts sorgen dafür, dass das Team von Energy den Abstand auf die Kali Condors nicht nur verkürzt, sondern sogar abschließt. Äh, na doch, verkürzt. Äh, 107 Punkte zu 111 nach den 50-Freistil der Frauen, also quasi ausgeglichen mit nur vier Punkten Rückstand. Nochmal zurückzukommen auf Emma McKeen und ihre Kurzbahnsprintzeiten. -Kurzbahn in 23,88 Sekunden wird sie Dritte in diesem 50-Meter-Freistil-Finale, ähm, was wirklich sehr gut ist, aber äh, nicht ihrer Langbahnform entspricht. Nach den 50 Freistil kommen die 200 Meter Lagen und das ist äh, schon die ganze Saison über eine Domäne der Teams aus London gewesen, des Teams aus London gewesen. Duncan Scott gewinnt in 1,51,53 mit einem Gesamtvorsprung von, man halte sich fest, 1,9 Sekunden vor dem Zweitplatzierten, das ist echt eine Welt und eine richtige Hausnummer für Duncan Scott, der völlig zu Recht aktuell als der vielseitigste Schwimmer dieses Planeten gilt, den kannst du quasi überall reinwerfen und der wird dir eine Spitzenleistung abliefern. Woher kommen diese 1,9 Sekunden? Die kommen vor allen Dingen aus dem Rückenschwimmen, wo er in 27,5 als Zwischenzeit 9 Zehntel schneller war als der zweitschnellste über diese Strecke 28,4 dann geschwommen ist und in der Grauldistanz war er mit 26,7 Sekunden auf den letzten 50 ebenfalls der mit Abstand schnellste verglichen zu seiner Konkurrenz holte hier 7 Zehntel auf den Zweitplatzierten hinaus. Also 1,6 der 1,9 Sekunden kommen aus dem Rücken und dem Kraulschwimmen und wir erinnern uns zurück an das Paper, das analysiert hatte, dass das Rückenschwimmen in der Weltspitze die entscheidende Lage ist. Eine Sache, die wir durchaus hier auch wieder sehen. Wer war Zweitplatzierter? Zweitplatzierter war Tomo Haas, der äh, Norweger ist das und Javier Acevedo, der Mexikaner schwamm und es gab unfassbar viele National- und Kontinentalrekorde bei diesen ISL-Saisons. So viele, dass eine Aufzählung wirklich sinnlos ist. Aber immer wieder wurde dann bekannt, ey, von den Teams auch durchaus bekannt gegeben: hier mexikanischer Rekord, Hongkong-Rekord, weißrussischer Rekord, weiß rekord Europarekord, Amerika-Rekord, Ozeanien rekord und so weiter und so fort. Also wirklich ungezählte Rekorde, was nochmal die Attraktivität des, dieses Wettkampfformates eigentlich unterstreicht. Bei den Frauen gewann äh, die 200 Meter Lagen Sydney Pickram hier, eine ausgewiesene Brustschwimmerin. Natürlich muss man irgendwie Rücksicht nehmen, auch auf die Stärken der einzelnen Teilnehmer, die dort, äh, ins Wasser, Teilnehmerinnen, die dort ins Wasser hüpfen. Wenn du Brustschwimmen wahnsinnig gut kannst, dann gewinnst du halt mit 22 Hundertstel Vorsprung, weil dein Brustschwimmen acht Zehntel schneller ist als, äh, der, als der Zweitplatzierten. Und dann reicht das, um an der Stelle zu gewinnen. Zweitplatzierte war übrigens Marie-Sophie Harvey, die über die 400 Meter Lagen nochmal eine Rolle spielen wird. Dann geht es weiter mit den 50 Meter Brust und hier gewinnt der Nick Fink in 25,72 Sekunden vor Ilya Shimanovic in 25,81, der immer noch unter dem Eindruck der 200 Meter Brust steht, glaube ich, denn diese 800, 900 Zell zwischen den beiden ist die größte Differenz, die sie in allen Brustrinnen haben werden. Wir erinnern uns zurück, 200 Brust wurden äh, aufgrund von 300 Zell entschieden und auch die 100 Brust werden nochmal deutlich knapper sein als diese 900 Zell über die 50 Meter, also wenn man... Das Titulieren möchte sehr plakativ, dann sagt man, Nick Fink mit einer dominanten Vorstellung gewinnt die 50 Meter Brust. Über die Frauendistanz gab es auch einen Überraschungssieg, nämlich Alia Atkinson von den London Raw, die ich vorher gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte und äh, die nicht wirklich in der Topform war, wie man sie sonst kannte oder vor einigen Jahren kannte als Weltrekordhalterin über die 50 Brust auf der Kurzbahn, gewinnt vor Lily King und Benedetta Pilato sowie Molly Hennis und Imogen Clark. Die äh, 29.15 war die Siegerzeit für Alia Atkinson, 29.63 für die fünf platzierte Imogen Clark, also ein sehr, sehr enges Rennen, 29.44 für Lily King, 5.6 für Pilato, 29.59 für Molly Hennes. und das Brustschwimmen lebt natürlich von einem richtigen Timing, da ist es nicht so einfach wie in anderen Lagen, mal noch schnell einen Zug irgendwo unterzubringen und das ist hier ähm, Alia Atkinson einfach mit Abstand am besten gelungen. Dann geht es weiter mit den 400 Freistil, der Männer hier gewinnt, äh, die hier gewinnen die Kali Condors, den denen ich vorher immer noch so assistiert hatte, äh, die Männer d, äh, sind mir eigentlich die, die hier Kopfschmerzen bereiten, denn die sind bei weitem nicht so breit aufgestellt wie die Frauen, die Frauen sind eigentlich die Dominanz von den Kali Condors das Ganze wird hier etwas widerlegt, wenn du die 400 Freistilstaffel staffel gewinnst, das ist eigentlich schon mal ganz gut, gewinnen aber auch nur mit 200 Hundertstel vor dem Team aus London, wo Kyle Chalmers als Starter in 45,80 Sekunden die zweitschnellste Zeit aller Teilnehmer ins Wasser schwimmt, das Ganze wird nur überboten vom Schlussschwimmer der Kali Connors, Justin der in 45,43 Sekunden hier seine Staffel zum Sieg schwimmt und das war auch, wie gesagt, bitter, bitter notwendig, diese Fabelleistung dort ins Wasser zu schwimmen, denn mit 200 Vorsprung. Und hier geht es um einiges. Der Sieger bekam 30 Punkte, die Londoner als Zweitplatzierte, nur in Anführungsstrichen 14 Punkte. Und das sind 16 Punkte Unterschied. Das ist wirklich eine Welt, wenn man bedenkt, dass am Ende des, des Titelrennen mit nur 12 Punkten entschieden worden ist. Caleb Dressel in 45,99 Sekunden so, hm... Meh, natürlich irgendwie ganz schnell unterwegs, aber als zweiter in seiner Staffel mit Staffelwechselbonus, also eigentlich eher so bei einer 46.3, 46.4 unterwegs und damit, boah, ja, ist jetzt, pff, ja, reißt er keine großen Bäume aus, das muss man sagen. Also, dass Caleb Dressel nicht fit ist. Das war in diesem äh, Finale doch nochmal ganz deutlich zu sehen, denn hier gibt es eigentlich kein Zurückhalten mehr. Die 50 Meter Rücken bei den Frauen und bei den Männern werden jeweils von den LA Current gewonnen. Bei den Frauen gewinnt Ingrid Wilm vor Anastasia Skordai, die ja am Ende in den Skins eine bedeutende Rolle haben sollte. Und Maike DeWard von den Kali ähm, Condors, die auch in den Skins am Ende auf dem Startblock war und auch die Rückenskins schon mal gewonnen hatte. Ich glaube im zweiten oder dritten Playoff-Match war das. Olivia Smoliga wird sechste, die ursprünglich mal für die Skins vorgesehen war und dort dann aber ersetzt worden ist, da kommen wir später nochmal drauf, von wem, aber auch hier ist schon klar, na, Smoliga ist wohl nicht nicht so schnell, wie sie eigentlich sein könnte. Emma McKean wird achte und holt damit gar keine Punkte für das Team aus London, war damit aber als Kira Toussaint-Ersatz im Wasser und wir kommen nochmal zurück. 50 Meter auf der Kurzbahn ist wirklich nicht die Domäne von Emma McKean, die hier aber auch schon nach den 100 Delfin, den 4 100 Freistil, den 50 Freistil, ihren vierten Start absolviert über die 50 Meter Rücken, also äh, Sarah Sjöström-Like hier richtig, richtig oft unterwegs ist. Ryan Murphy gewinnt dann auf der Männerseite vor FG Neeril auf 22,56 zu 22,59 Sekunden und das ewig junge Duell, das bei ähm, Olympia ja ein, ein nochmal neu aufgeflammt ist mit den diversen Vorwürfen, geht hier also Run Ryan Murphy, nachdem die 200 Rücken von Evgeny Rilow gewonnen worden sind. Wir kommen im Anschluss zu den 400 Meter Freistil der Frauen, denn hier gewinnen, äh, hier zeichnet sich ein Rennen ab, was äh, nochmal unterstreichen soll die Aussage, die ich vorhin schon über die, äh, wo war das, über die 100 Meter, nee, ähm, war weiter oben, über die 200 Meter Brust war das, getroffen habe, nämlich über die letzten 50 bzw. letzten 100 Meter. Denn bis zur 100 Meter Marke schwammen Shiban Horhi und Heli Flickinger wirklich Kopf an Kopf, passierten die 300 Meter Marke bei wirklich genau drei Minuten. Und das zeichnete sich ab, dass das wohl ein relativ langsames, in Anführungsstrichen, 400 Meter rennen werden wird. Die Bestzeiten gab es mit 3,57 flach und 3,57 hoch, als Shiban Hori gegen Summer McIntosh, ich glaube im zweiten ähm, Playoff-Duell war das, ins Wasser mussten. Das war hiermit schon außer Reichweite, aber Hori und Flickinger, zogen das Pedal oder traten ihr Gaspedal nochmal richtig durch auf den letzten 50 Metern. Mit 28,4 Sekunden überholten sie die Briten Freya Anderson, die für London im Wasser war, die 29,7 auf den letzten 50 Metern unterwegs war und der Sieg ging an Shiban Horhi in 3,58,80 und äh, entscheidend für diese dann am Ende doch unter vier Minuten liegende Zeit waren vor allen Dingen die letzten 50 Meter und möglicherweise, nur ganz möglicherweise, ist das ein Trend, der sich hier abzeichnet über die längeren Strecken, 400 Meter und ähm, auch über die 800 und 1500 Meter, wenn wir uns ähm, zurückerinnern an Olympia, dass es hier wohl ganz wichtig wird, so eine hohe Grundschnelligkeit und Spritzigkeit zu haben, um eben diese letzte Bahn wirklich zu dominieren. Hayley Flickinger wurde Zweite mit 3,58,91, Hundertstel dahinter und Freya Anderson wurde Dritte in 3,59,96. 1,16 Sekunden hinter der Siegerin, die 1,3 Sekunden schneller war auf den letzten 50 Metern als Freya Anderson. Mhm. Ja, das zu den 400 Meter Freistil der Frauen und dann kommen wir zu den 400 Meter Freistil der Männer, die seinerseits Tom Dean gewinnt, ebenfalls einer der britischen Überflieger von den Olympischen Spielen in 3,4067 und ich habe dann mal so ganz scherzhaft die Frage aufgeworfen, ob man wohl seinen Kraulstil auf ein Date ausführen darf, denn das ist so unfassbar schön anzusehen, dass ich mir das ernsthaft überlegen würde, mich nur hinzusetzen, Tisch reservieren, Kerze in die Mitte und dann Tom Dean drei Kilometer Kraulschwimmen zu gucken. Es ist so wahnsinnig hübsch. Fernando Schäffer für die LA Current hat seinem Ruf alle Ehre gemacht, beginnt die ersten 100 Meter 49,6 Sekunden, ähm, holt sich damit sechs Checkpoint-Points nach 100 Metern, jackpottet glaube ich auch, Zwei Sportler oder drei sogar, kriegt auf jeden Fall mehr als die sechs Punkte für diesen Checkpoint, wird am Ende des Tages Achter. Allerdings holt er in Addition mit diesen Checkpoint-Points insgesamt die meisten Punkte aller Teilnehmer, nämlich zehn Stück. Und Tom Dean, der das Rennen gewinnt, holt nur in Anführungsstrichen neun Punkte, weil er nämlich bei der 100-Meter-Marke gar keine Zusatzpunkte gewinnt. Die holt dafür sein Mannschaftskollege Duncan Scott, der 8 Punkte für London einschwimmt und damit haben wir nach den 400 Meter Freistil der Männer und bevor es dann in die Lagenstaffel geht, einen Zwischenstand der Kali vorne sieht mit 220 Punkten, vor dem Energy Standard Team mit 211 und dahinter abgeschlagen schon London 174 und LA 149 Punkte. Die 4x100 Lagen bei den Frauen haben wir jetzt ausgiebig äh, diskutiert. Kali Kondos werden disqualifiziert, weil Lilly King hm, nun nicht äh, gleichzeitig. Anschlägt. Ähm, ein bisschen verwirrend finde ich, dass dann im offiziellen Protokoll die Rückenzeit von Bieter Nelson gar nicht auftaucht. Ähm, allerdings sei hier erwähnt, die Zeit, die auftaucht, ist nämlich die von der Siegerin über die Rückenteilstrecke in der Lagenstaffel von Ingrid Wilm, den in 56,10 Sekunden hier richtig, richtig flott unterwegs ist. Der Rest ist Geschichte und hinreichend erzählt worden. Bei den Männern gewinnen die Kali Condors deutlich vor dem Team von Energy Standard und dieses deutlich ist dann doch überraschend. Ähm, offensichtlich sind die Energy Männer auch jetzt nicht die stärksten der Welt, wenn die zweimal von den Kali Condors abgezogen werden. Dafür aber die London Männer, die hier ähm, ein Wörtchen mitreden, äh, Genau, die Rückenteilstrecke gewinnt Evgeny Ryloff in 48,98 Sekunden, was auch ziemlich schnell ist, nämlich nur 6 Zehntel über dem Weltrekord von Coleman Stewart. Und Caleb Dressel absolviert für die Kali Männer die Delphin's teilstrecke in 49,0 Sekunden, was jetzt auch nicht wahnsinnig schnell ist. Ähm, Nochmal ein kurzer Blick jetzt hier in, die, in das Protokoll rein. Ähm, ja, 49,6 für Coleman Stewart, 49,9 Clement Kolesnikov, 48,9, genau, Evgeny Relov. Äh, der Vorsprung letztendlich war äh, knappe Sekunde von Kali vor Energy Standard und die Kali Condors legen hier einen neuen amerikanischen Rekord auf. So schnell war noch nie eine Staffel, die ausschließlich aus Amerikanern bestand. Die London Raw werden Dritter und Sechster, naja. Dabei habe ich gerade noch gesagt, dass das wohl relativ starke Männer seien. Nehmen wir mal raus die Aussage. Nach dem ersten Tag führt dann das Team von Energy mit 21 Punkten vor Kali, nämlich 271 zu 250. London wird Dritter, 206 und LA ist Vierter mit 171 Punkten. Spaß deshalb Halber, sei noch erwähnt, zur Lagenstaffel, weil es vielleicht den einen oder anderen interessiert. Das Duell Nick Fink gegen Ilya Shimanovic geht erneut an Nick Fink in 55,21 Sekunden gegen Ilya Shimanovic, der 55,38 Sekunden schwimmt. Beide haben eine Wechselzeit von Nick Fink, eine Zehntel und Ilya Shimanovic 1,6 Zehntel, also quasi identisch, dass wir hier sagen können. Auch Runde Nummer 3 geht an Nick Fink. Und Ilja wird richtig, richtig schlecht schlafen und ist hoffentlich kein Ausdruck dessen, dass er solchen Drucksituationen nicht standhalten kann und gewachsen ist. Damit kommen wir zum zweiten Tag. Wie gesagt, keine Ahnung, wie, die, wie man so schläft nach so, einer, nach so einer Disqualifikation, wo schon relativ klar ist, dass die wohl ähm, vorentscheidenden, mitentscheidenden Charakter am Ende haben wird. Über die 100 Meter Freistil bei den Frauen gewinnt Schiebern-Horhi mit neuem Ligarekord in 50,79 Sekunden, lässt damit ihre Mannschaftskameradin Sarah Sjöström hinter sich 51,26 Sekunden und Emma McKean wird Dritte in 51,58 Sekunden Platz 1 und 2 für Energy Standard, die in der Regel ja am zweiten Tag doch deutlich stärker sind. Wir erinnern uns zurück an die 300-Punkte-Performance während der Playoffs, die sie hier mal hatten, ähm, also es ist durchaus zu erwarten, dass Energy hier mit richtig Feuer rauskommen wird. Die 100 Meter Freistil bei den Männern gewinnt Kyle Chalmers in 45,73 Sekunden, wobei wir hier ähm, Caleb Dressel nicht auf dem Startblock sehen. Er wird vertreten von seinen Kali-Kollegen Justin Rest, der Zweiter wird, 45,93. Und Kaspar Matschasek, der in 47,44 Sekunden immerhin noch zwei Punkte holt für das Team aus Kalifornien. Dylan Carter und Adam Barrett, wir hören kein Ben Proud auf dem Startblock, der über die 50 Graul zu überzeugen musste, aber Dylan Carter und Adam Barrett, zu dem es auch eine sehr, sehr interessante Geschichte gibt, werden Dritter und Fünfter. Adam Barrett war nämlich eigentlich schon zurückgetreten und nur noch in Masterskreisen unterwegs und darf jetzt hier auf einmal den... Äh den Heilsbringer für das Energy-Standard-Team spielen, denn ohne seine Delfin-Performance ganz am Ende in den Skins hätte Energy dieses Match nicht gewonnen. Und ähm, ja, ob ein zweiter Delfin-Spieler, sprich Chet überhaupt ins Zweihalbfinale in die zweite Runde vorgedrungen wäre, das steht in den Sternen. Die 200 Delfin der Frauen, dann revanchieren sich die Kali Condors, nämlich indem Hayley Flickinger gewinnt 2.03.73 vor Catherine Savard in 2.05.72 und wieder ist Michaela Dahlke für die LA Current hier nicht am Start, die erneut vier Strafpunkte für eine leere Bahn ähm, auf ihr Punktekonto geschrieben bekommen und damit ist die Story über die 200 Delfin bei den Frauen auch eigentlich erzählt. Viel interessanter waren nämlich die 200 Meter Delfin bei den Männern. Hier war wieder eine leere Bahn vorzufinden und die hat für viel, viel Stirnrunzeln gesorgt. Für die LA Current war nämlich nicht am Start, äh, Tom Shields war hier nicht am Start, der aber für die 50 Delfin Skins vorgesehen war. Und so richtig erschließt sich mir nicht, dieser Startverzicht kann eigentlich nur bedeuten, dass Tom Shields seine Kräfte sparen wollte, die LA Current waren sowieso als vierter, Abgeschlagen und es war abzusehen, dass da auch nichts mehr geht Richtung dritter Platz und da wollte Tom Shields wohl für die Skins Races ein paar Kräfte sparen. Es gewann der Londoner Tip Tepei Morimoto in 1,5044 vor Chet Leclerc in 1,5097 und Gregor Zirk für Energy Standard beide. 1,51,14 und so langsam darf Chet LeClos auch mal überlegen, ob seine Taktik für die 200 Meter Delfin denn wirklich so vielversprechend ist, wie er das immer gerne erzählt. Er ging nämlich bei der 100 Meter Marke als erster durch in 53,33 Sekunden mit knappen 4 Zehntel Vorsprung vor Teppai Morimoto, musste dann allerdings auf den letzten 50 Metern in 28,5 Sekunden dem Japaner Teppai Morimoto den Vortritt lassen, der 27,9 Sekunden, also sechs Zehntel schneller unterwegs war und damit auch quasi die ganze Differenz, die 53-100-Zoll-Vorsprung nur auf den letzten 50 Metern erschwamm. Der dritte 50er führt Teppei 28,7, der zweite ebenfalls 28,7 und doch hier sehen wir wieder, dass der letzte deutlich schneller ist als die beiden vorangegangenen. Das erinnert mich wieder daran, dass, wer war es, der Australier Ian Thorpe gesagt hat, die 200 Graul schwimmt ihr alle falsch, du musst vorne schnell rausgehen und dann hoffen, dass du das Tempo halten kannst. Und nicht 150 easy peasy und dann auf den letzten 50 Metern Vollsprint gewinnen, das Ding. Ähm, das ist etwas, was wir hier doch häufiger mal sehen auf der Kurzbahn. Äh, genau, was habe ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben? Ja, Eddie Wang 1,51,27, KW äh, Martinez 1,51,39. Ähm, alles sehr, sehr eng im Großen und Ganzen hier über die 200 Meter Delphin. Jet LeClos war auf dem dritten 50er 29,1 der langsamste aller Teilnehmer, auf dem vierten 50er dann nicht mehr, aber wenn du auf dem dritten dann auch schon so viel rausnimmst, wird's halt sehr, sehr schwierig mit dem Sieg und diese Taktik, hat er ja auch schon bei Olympia gefahren, irgendwie so richtig glücklich, sieht halt geil aus, ist wirklich entertaining und macht echt Laune, aber wenn es am Ende nicht zum Sieg führt, muss ja als Sportler vielleicht doch mal Gedanken machen, ob das so, so wirklich gut ist. Wir kommen zu den 100 Meter Rücken bei den Frauen. Hier gewann völlig überraschend Ingrid Wilm in 55,73 Sekunden. In ihrer ersten ESL-Saison verfehlte sie ihren kanadischen Rekord um nur eine Zehntel. Und das war eine absolut dominante Performance, nämlich mit neun Zehnteln vor Olivia Smoliga für die Kelly Condors und Marie-Sophie Harvey, Energy Standard, 56,84 Sekunden. Die hinteren Plätze spielten hier gar keine Rolle, es war so dominant von Ingrid Wilm. Die einzige, die gejackpottet wurde, war die acht Platzierte für London Raw Was Wasser, Emma McKean. Hatte vorhin schon mal gesagt, über die anderen Lagen oder über die Rückenstrecken sind es keine Weltleistung, die sie abruft. 58,68 Sekunden bezeichnen wir hier als keine Weltleistung. Kam auch 1,3 Sekunden hinter der Siebtplatzierten ins Ziel. 58,68 trotzdem. Hut ab ist eine wirklich, wirklich flotte Zeit, ähm, wenn wir, wollen wir mal in die deutsche Bestenliste reingucken, dann muss ich jetzt hier mal schnell den Internetbrowser finden, der ist dort und dann gucken wir uns mal die deutsche Bestenliste an, über die 100 Meter Rücken in dieser Saison, klick, klick, dann äh, Frauen, 25 Meter 100 Meter rücken. Nicht um die, nicht um die deutschen Frauen hier zu bashen, aber das ist ja etwas, wozu wir vielleicht am viel ehesten ähm, einen einen Bezug haben. Und da sehen wir, dass im Jahr 2021 die schnellste Zeit von Sonele Öztürk stammt in 59,83 Sekunden auf der Kurzbahn. Gucken wir mal ins Jahr 2020. Dort ist Laura Riedemann mal 57,9 geschwommen. Im Februar 2020 Nadine Lemmler 58,79. Also war auch nur eine Sportlerin schneller als Emma McKean. Und die ist letzte geworden und gejackpottet worden. Also das ist das aktuelle Rückenniveau das wir hier in Deutschland haben. Wie gesagt, möchte da jetzt keiner Sportlerin irgendwie zu nahe treten und auf die Füße treten, aber da haben wir einen Bezug dazu und können das mal in unsere heimischen Gefilde übertragen. Wir kommen weiter. Nach den 100 Meter Rücken kommen die Männer ins Wasser. Nämlich Evgeny Rilov gewinnt in 48,94 Sekunden, ähnlich seiner Angangszeit über die Lagenstaffel vor Coleman Stewart, der hier in 49,13 Ryan Murphy in 49,67 hinter sich lässt. Sonst keine weiteren Überraschungen. Christian Diener 50,43, naja, puh, so ist es. Wie gesagt, die Luft war da wohl schon ein bisschen raus bei den Londonern. Wir setzen fort mit den 100 Meter Lagen. Hier gewinnt Sarah Sjöström und in 57,46 Verbieter Nelson in 57,72 Sekunden, die einen amerikanischen Rekord schwimmt. Und Anastasia Gorbenko für die LA Current in 57,97 Sekunden. Soweit so wenig überraschend. Bei den Männern gewinnt Caleb Dressel in 50,74 Sekunden. Jetzt möchte man auch sagen, dass ja auch nicht die Riesenüberraschung. 50,74, okay, 8 Zehntel vor Klement Kolesnikov auf Platz 2 in 51,62. Die Performance, die Caleb hier abgerufen hat, war aber derart dominant, vor allen Dingen auf der dritten Bahn, dass einem Angst und Bange wurde um die Konkurrenz. Er jackpotte zwar keinen, also war nicht, der Abstand war nicht so groß, dass er hier Punkte von anderen Konkurrenten einheimst. Aber 9 Zehntel auf einer letzten Bahn, 25 Meter Bahn, Kraul, ist halt schon mal so locker eine Körperlänge. Und das ist richtig, richtig krass weit vorne. Und jetzt kommt der eigentliche Game Changer, der das Ganze noch mal in ein anderes Licht rückt. Äh, Caleb Dressel hat letztes Jahr in Budapest die Bubble wirklich dominiert im Finale mit ähm, Weltrekorden, mit äh, dem MVP-Titel und so weiter und so fort. Also äh, hat dort derart seinen Stempel aufgedrückt und erzielte dort auch den Weltrekord über 100 Meter Lagen und der liegt bei 49,28 Sekunden, auch dort war es der zweite Wettkampftag, das Rennen an gleicher Stelle und da hatte er schon durchaus das ein oder andere mehr. das war glaube ich auch die 100 Meter Freistil geschwommen und musste dann die 100 Meter Lagen schwimmen, also hatte schon einen Start hinter sich und war trotzdem damals noch mal, 1,5 Sekunden schneller als in diesem Jahr, wo er schon mit neun Zehnteln vor einem Kliment Kolesnikov gewonnen hat. Das rückt diese Leistung, die dort letztes Jahr passiert ist, nochmal in so ein absurdes Licht eigentlich, dass es kaum, kaum mehr zu fassen ist und einem also ein bisschen die Worte fehlen. Wichtige Punkte also für die Kelly Condors hier, die dann weiter Punkte einheimsen über die 100 Meter Brust durch Lilly King in 1,0375. Eine Zehntel schneller schwimmt als Elia Atkinson für die London Raw 1,0385. Molly Hennes wird Dritte und Benedetta Pilato, die extra für das Energy Standard Team angereist ist, sind 100 Meter schon eigentlich zu lang. Die wird nämlich Siebte in 1,0567. Ähm... Letzte Bahn, 35,08 bei ihr und das ist mit Abstand die zweitlangsamste Bahn, verliert dort auf zum Beispiel eine Molly Hennis 1,6 Sekunden, ne 0,6 Sekunden, auf eine Alia Atkinson sind es 1,6 Sekunden und das sollte, würde mir auch zu denken geben an Benedetta Pilatos Stelle, die ja auch in der Vorrunde in den in der Regular Season schon, glaube ich, gerügt wurde und sagte, er ja, so richtig fit sind einige Sportler hier nicht bei uns im Energy Standard Team. Wir kommen zu den Männern und hier zum äh, Duell Ilya Simanovic gegen Nick, Nick Fink, Runde Nummer 4, wenn wir die Lagenstaffel mitzählen. Und wieder geht der Sieg an Nick Fink in 55,56 Sekunden mit 300. Vorsprung vor Ilya Simanovic. Generell holen hier nur die Kali Kondos und das Team von Energy Punkte. Der dritte ist Felipe, Felipe Lima für... Energy Standard und Kevin Cordes als äh, Vierter für die Kelly Condors holt ebenfalls Punkte. Damit wandern 24 Punkte auf das Kali-Konto und nur in Anführungsstrichen 13 auf das Energy Standard-Konto. Äh, Standard, äh, und damit haben wir nach den 100 Meter Brust folgenden Zwischenstand. Kali führt mit drei Punkten vor Energy Standard 375 zu 372. Die 50 Meter Delfin gewinnt Kelsey Dalian 24,86 vor Sarah Sjöström 24,87 denkbar knappes Finish wobei es hier auch schon der vierte Start nee der dritte Start ist für Sarah Sjöström 19:52 Uhr war es da also 50 Minuten nach ihrem ersten Start und äh, Respekt Hut ab dafür ähm, nur mit einer Hundertstel zu verlieren, ist schon wirklich, wirklich respektabel. Emma McKean, der, der ich eine Sprintschwäche auf der Kurzbahn attestiert habe, wird über die 50 Delfin sechste in 25,44 Sekunden. Bei den Männern gewinnt die 50 Delfin Ben Proud 22,18 vor Tom Shields 22,27 Überraschung Überraschung eigentlich Tom Shields hier der ganz klare Favorit und Ben Proud in 22,18 Sekunden nur in Anführungsstrichen äh, vier Zehntel über dem Weltrekord und ähm, ja der von Nicolas Santos und Sebastian Schabo gehalten wird beide waren ja hier raus die 200 Brust habe ich gar nicht erzählt, ne? dass die besten Sportler waren da übrigens gar nicht am Start, kein Arno Kaminga, kein Nicolo Martinengi, kein äh, Marco Koch, kein Daya Seto, die alle über die 202, die Nick Fink und Ilya Shimanovic dort geschwommen sind, mit Sicherheit in Bestform nur müde schmunzeln können. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn, Chet LeClos wird hier Dritter über die 50 Delfin äh, und äh, glaube auch, das wird der, der Moment gewesen sein, wo das Energy Team die Entscheidung getroffen hat, naja, Chat, du wirst nicht die Skins äh, schwimmen, sondern das macht Adam Barrett für uns. Wir setzen fort mit den 200 Meter Freistil und hier haben alle mit einem Weltrekord gerechnet für Shiban Horhi, die auch über die 100 Meter Freistil ja wirklich schnell unterwegs war, 50, 79, wir erinnern uns, wird aber keinen Weltrekord schwimmen. Sie gewinnt zwar in 1,51,04, stellt damit aber nicht mal, in Anführungsstrichen, eine Saisonbestleistung auf. Entscheidend hierfür wohl, dass ihr im Großen und Ganzen die Konkurrenz fehlt. Freya Anderson wird Zweite in 1,53,04, exakt zwei Sekunden hinter Shiban. Und ähm, das Rennen ist eigentlich auch schon so zur 100 Meter Marke gelaufen. Schiborn in 54,46, Freya Anderson 55,23, schon 8 Zehntel dahinter. Also sehr, sehr weit. Es war hier gar nicht notwendig, wirklich All-In zu gehen und sich bis zum letzten Meter zu bekämpfen. Und das wird dazu beigetragen haben, dass die 1,5043 von Sarah Sjöström weiterhin Bestand hat. Oder Schiborn hat gesagt: Nee, naja, nee, ich lass mal hier ein bisschen raus und in Abu Dhabi dann bei den Weltmeisterschaften hole ich mir den Weltrekord und die 50.000 Dollar. Bei den Männern wird Townley Haas zum Sieg getrieben durch Fernando Schäffer von den LA Current. Dahinter folgen Kyle Chalmers, Gregor Zirk und Tom Dean. Tom Dean wird Fünfter in 1,4325 und es gewinnt Townley Haas in 1,4218. Also durchaus ein relativ enges Rennen. Haas ja auch nur 14 Hundertstel vor Fernando Schäffer an der Wand. Kyle Chalmers dann als Dritter, der auch schon einige Starts hinter sich und in den Knochen hat. Beeindruckend bei Kyle, dass er die letzten 50 Meter in 25,87 Sekunden schwimmt, damit die zweitschnellsten letzten 50 äh, nach Gregor Sörg, der in 25,67 Sekunden hier auf den vierten Platz schwimmt, ins Wasser bringt und beide kommen da extrem über ihre Beinbewegung, die sie ins Ziel schiebt, ins Ziel treibt quasi. Wir kommen damit dann zur letzten Staffel dieses äh, Finales. Über die 400 100 Meter Lage Mixed gewinnt das Team von Energy Standard vor den Kali Condors. Saas Jöström, die 100 Meter in 51,09 als äh, Schlussschwimmerin. Da war der Drops aber eigentlich schon gelutscht, denn äh, 2,39,85 ja, nee, 239 nach Brust vor Kali mit 2,40,09. Und ähm, es gab hier. Einen, äh, genau, die Kali Condors zweite Staffel hatte sich wohl ein bisschen verpokert, nehme ich mal an, denn hier schwamm Justin Rest die Rückenstrecke, Lilly King die Bruststrecke in 1.03.99, richtig, richtig schnell eigentlich und dann kam Caleb Dressel auf dritter Position, über Delphine sollte wohl die kali äh, Staffel hier deutlich weiter nach vorne schwimmen als auf den fünften Platz, aber das gelang ihm nicht, denn ähm, die Staffel blieb dann auf dem fünften Platz. Natalie Heinz als äh, Schlussschwimmerin wurde, war dann Letzte und konnte sich auch nicht mehr weiter nach vorne schwimmen gegen Abby Weitzel, Femke Hemsger. Generell war dann in den Finals schon klar zu sehen, dass in den mix die Bruststrecke von den Männern besetzte, die deutlich schnelleren Staffeln waren, als wenn sie von den Frauen besetzt wurden. Die äh, anderen Staffeln, die Frauen auf der Bruststrecke hatten, waren die LA Current, die sind Siebter geworden und das Team aus London, die sind Achter geworden. Ja, also das ist so viel zur taktischen Beobachtung. Ansonsten 24 Punkte aufs Konto von Energy, 14 aufs Kali Kondors Konto. Und ähm, ja, den Zwischenstand hatte ich vorhin schon mal durchgesagt, wen das nochmal interessiert, wer es vergessen hat. Nach der Lagenstaffel sind es 458 für Energy, 437 für Kali. Und dann kamen ja die wichtigen Wechsel. Marie-Sophie Harvey wird über die 400 Meter Lagen bei den Frauen ins Wasser springen und wird hier Zweite werden. Hinter Hayley Flickinger, den 429,92 für die Kali-Condors das Ding gewinnt, über die 100 Meter Freistil am Ende eine 59,3 ins Wasser legt und wer sich nochmal wieder zurückerinnert an die... Äh, Untersuchung zum Lagenschwimmen und welches die entscheidende Lage ist, der wird sich erinnert fühlen, dass es bei den Frauen über die 400 Meter die 100 Meter Freistil am Ende waren und auch das unterstreicht sich hier wieder. Hayley Flickinger 59,3 wohingegen Marie-Sophie Harvey 103,66 schwamm und äh, Victoria Günnes als Drittplatzierte über die Freistilstrecke in 102,6 äh, anschlug. Allerdings waren Victoria Günnes und Marie-Sophie -Marie -Sophie Harvey die beiden, die bei der also Marie-Sophie Harvey führte bei der 200-Meter-Marke, Victoria Günnis war sechste. Okay, damit hat sich die Theorie mit den Checkpoint-Points auch so ein bisschen erledigt. Da war nämlich Haley Flickinger zweite bei der 200-Meter-Marke. Aber es war wohl klar, die Ansage für Marie-Sophie Harvey, ey, geh von vorne an, So, hol uns die Punkte vorne raus und dann guck, was, was am Ende noch geht. Und ich habe noch nie, ungelogen noch nie, so ein langsames Kraul gesehen, wie bei Marie-Sophie Harvey auf den letzten 50 oder 25 Metern. Es war so krass der Unterschied zwischen einer Hayley Flickinger, die ja auch über vier Sekunden aufholt hier auf den letzten 100 Metern, zwischen einer Hayley Flickinger, die sich Zug um Zug hoch auf dem Wasser liegt, noch vorwärts kommt, noch Kraft hat und einer Marie Harvey, die eher unter Wasser schwimmt, kaum mehr die Arme über Wasser nach vorne bekommt. Das war das war so erschreckend mit anzusehen, wie das eigentlich passieren kann. Die letzten 50 Meter übrigens, 28,6 für Flickinger, 31,5 für Harvey, also nur auf 50 Metern fast drei Sekunden zu verlieren, ist so unfassbar unglaublich. Da fehlen mir wirklich die Worte Also ähm, und Mitleid. Also Mitleid habe ich auch für Marie-Sophie Harvey, äh, weil das fühlt sich richtig, richtig tragisch an. Ähm... Spielte aber gar keine, ja, spielte dann am Ende keine Rolle. Zweiter Platz trotzdem für Marie-Sophie Harvey und damit wird sie wohl zufrieden gewesen sein. Bei den Männern gewinnt Duncan Scott die 400 Meter Lagen in 4.03.24 mit 1,6 Sekunden Vorsprung vor dem Energy Standard Teilnehmer Charlie Swanson. Und dann kommen Brody Williams, Luke Greenbank und so weiter und so fort. Alles unter ferner Liefen, auch 1,6 Sekunden ist ähm, völlig ungefährdet für Duncan Scott. Was ich hier viel erstaunlicher finde, der Weltrekord äh, stammt von Daya Seto aus dem Jahr 2019 im ISL-Finale in Las Vegas damals aufgestellt. Und der liegt bei atemberaubenden 3 Minuten 54,8, also 8,5 Sekunden schneller als Duncan Scott, das hier geschwommen ist und das war schon eine sehr, sehr dominante Performance eigentlich, also diese 3,54 ist so unfassbar schnell und so weit außerhalb der Welt, dass es eigentlich kaum, kaum in Worte zu fassen ist. Dann kommen die äh, Skins äh, Races, ähm, hier haben wir schon drüber gesprochen, über die Veränderungen, die dort irgendwie stattgefunden haben und äh, ja, das, da gibt es dann auch nicht mehr viel, viel mehr zu sagen. Äh, als MVP geht Sarah Sjöström aus dem Rennen, holt insgesamt 61 Punkte in diesem Finalrennen. Nick Fink 59,5, Hayley Flickinger 51, Mir äh, Shiban Hawi 50,5 und Caleb Dressel belegt Platz 5 im MVP-Rating 48,5 Punkte. Im Endstand gewinnt Energy mit 12 Punkten Vorsprung 534 zu 522 Punkten. Und es schließt sich der Vorhang vor einer dritten ESL-Saison, die möchte das hier wirklich nochmal betonen, gezeigt hat, wo das Schwimmen sein kann, wenn der Mut zu anders machen da ist. Damit haben wir den Deep Dive jetzt auch beendet. Ich hoffe, fühlt euch, euch noch mal ein bisschen mitgenommen, habt ein bisschen was äh, gelernt, konnte da den einen oder anderen Einblick äh, geben, der da so gerade stattfindet. Und äh, wir dürfen gespannt sein, was sich von diesen Leistungen in Abu Dhabi dann am 16. bis 21.12. wiederholen wird. Das war es jetzt wirklich für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Ciao!